0: Et je suis heureuse cette semaine de discuter avec Fanny EA. Alors attends, non, je recommence. C'est EA.
1: Alors, une non parce que de ma vie. <rire> tu, alors c'est plus facile de dire EA. Mais Et euh, je, pour les gens, tu vois, en fait, la, la, la liaison c'était plus facilement. Donc j'ai arrêté de comprendre comment se disait mon nom moi-même. On <rire> peut en parler d'ailleurs si tu veux. <rire> mais, mais du coup, Fanny EA, tu vois, c'est moi... Euh... Moi, en tu veux dire que Fanny, E, A. Donc, tu peux dire Fanny, E, A.
0: c'est un bon point de départ pour commencer à décortiquer d'une manière ou d'une autre. Hein. Vrai. Donc, du coup... Vrai. Euh, non, parce que j'étais en train de me dire aussi E, A, bon, E, A, et ce n'est pas en diminutif. On est d'accord Tout à fait. Voilà. Donc, euh, Fanny, c'est la fondatrice des Bonnes Questions. Elle est aussi formatrice engagée comme elle le met sur son compte Instagram. Et j'avais aussi envie d'ajouter « Sauveuse de parents dépassés et d'enfants un peu paumés ». Bon, ça, <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un peu, un peu vrai, mais on en discutera, je pense, largement pendant, pendant ce, ce papotage. Et avec Fanny, on s'est connus grâce à nos enfants qui étaient copains dans la même classe en primaire. Et je crois qu'on a tout de suite euh, accroché, on s'est bien entendu euh, dès le départ. Et depuis, bah, on se mentore, on se challenge, euh, on se soutient régulièrement aussi, euh, tout le temps autour d'un déj, et euh, qui se termine souvent en cogitage
1: et ping-pong intensif. Salut Fanny Salut Morgane Comment ça Merci va Merci de m'avoir invitée. Ouais, ça va, écoute, je suis ravie d'être avec
0: toi. Bon, c'est euh, une petite introduction... Euh... <rire>
1: <rire> okay. Oui, alors, merci. Je n'irai pas jusqu'à sauveuse quand même. Euh, non, mais c'est intéressant. Puis, tu... euh, ouais, je me place vraiment pas comme sauveuse et, et, et je ne voudrais pas l'être d'ailleurs. Euh, mais on en reparlera. Moi, l'idée, c'est vraiment de dire avant même, tu vois, avant qu'il euh, qu y ait des difficultés. OK
0: j'ai hâte que tu nous racontes tout ça plus en détail euh, mais je pense que malgré tout euh, tu dois en sauver pas mal des parents en tout cas dans l'autre sphère euh, pour avoir participé déjà à un atelier à l'école sur les devoirs notamment je pense que beaucoup de parents sont sortis de là en se disant oh purée mais ça peut être aussi simple que ça et quand même il y a une petite part de, de sauvetage je pense chez certains mais euh, effectivement euh, je, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît Ouais. Euh,
1: alors, je m'appelle Fanny, EA. C'est plus facile à dire que P A. Euh, J'insiste sur mon nom parce que c'est toujours très rigolo. Ça suscite plein de, plein de situations très drôles dans ma vie, en fait, d'avoir un nom qui n'a que deux lettres on pourrait croire que c'est euh, facile, simple et pratique et en fait pas du tout c'est toujours très très long à expliquer comment ça se prononce, il n'y a vraiment que deux lettres c'est pas une abréviation, on m'a même entouré une fois sur ma copie euh, de notes enfin, d'évaluation en classe pas d'abréviation s'il vous plaît c'est euh, drôle même, je me suis inscrite sur un site internet euh, minimum trois lettres s'il vous plaît voilà. Oh là là et ponctuée de petites anecdotes sur mon nom euh, mais que j'aime beaucoup. Donc, je m'appelle Fanny Ea et euh, je suis mère de famille. j'ai deux, euh, deux filles de 8 et 11 ans, j'habite à Poissy dans les Yvelines et, euh, et j'ai créé mon, ma structure qui s'appelle Les Bonnes Questions il y a trois ans maintenant, je travaille, euh, je travaille auprès des jeunes, ma mission c'est de développer les compétences transversales des jeunes. Est-ce que je t'en dis plus maintenant ou pas sur, sur ça On ou va développer,
0: euh... on va, ouais, on, on, va, on va développer. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, tu sais, j'aime bien rembobiner la machine. Et mmh. du coup, euh, j'aimerais euh, bien savoir quel genre de petite fille
1: tu étais. Ah, c'est drôle. Euh, J'étais une petite fille très sage, très, très sage. Un peu euh, le cliché euh, de euh, la petite asiatique. Oui, parce que je suis d'origine asiatique. Parce que vous ne me voyez pas. Oui, c'est vrai que là, comme ça, euh... forcément, le... <rire> on le devine. Je l'oublie. <rire> je l'oublie souvent. <rire> euh, donc, je suis d'origine asiatique. Mon père euh, est chinois et ma mère euh, cambodgienne. Et, euh, et je pense que ce cliché, ne vient pas de nulle part. Hein. Un cliché part toujours de quelque chose de, de vrai. Et euh, donc, j'étais une petite fille très, très sage, très obéissante, très sérieuse. Euh qui correspond à ce qu'on pouvait attendre d'une petite fille quoi, à l'époque. Euh, calme, euh, qui ne fait pas d'histoire. Euh, voilà. Oui, qui rentre dans les cases. Euh... Exactement.
0: Et euh... Parfaite bonne élève,
1: euh, parfaite bonne petite fille. Et euh, tu as grandi en France Oui. Euh, mes parents sont arrivés au moment de la guerre euh, euh, des Khmer Rouges. Enfin, mon père un peu avant. Ma mère a, a, a rejoint la France à, à ce moment-là. Euh, elle a eu deux enfants d'abord mes deux grands frères et puis ensuite moi donc tous les trois on est venus en France d'accord t'as eu une éducation un peu, un peu rigide ou non pas forcément juste euh... hum... non parce qu'alors à la fois très très rigide euh, peut-être plus sévère plus stricte euh, du côté de mon père mm -hmm. euh, et ma mère je pense que du coup équil équilibrait le truc elle nous donnait euh, plus d'autonomie et, euh, et nous faisait découvrir euh, des, des tas de choses, euh, nous, nous balader un peu partout. Euh, donc, euh, je pense que ça équilibrait bien les choses. D'accord. Donc, euh, non, non, j'ai passé une, une, une enfance heureuse. Mon père me faisait découvrir. Euh, donc, j'ai le goût de la musique de par euh, mon père qui, qui nous a transmis ça. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, ma mère euh, qui, euh, elle, nous a accompagnée durant bah, toute notre scolarité. On a grandi euh, auprès d'elle, parce que bah, après mes parents sont, se sont séparés quand j'avais 10 ans, donc c'est elle qui s'est occupée de, de nous, et, euh, et du coup euh, c'était chouette. Et justement, justement, on est très unis. Okay. On a des relations familiales du coup euh, très, euh, très unis, En euh, moins avec mon père depuis la séparation, mais avec ma mère par exemple, c'est... Euh, c'est une des personnes les plus importantes de ma vie aujourd'hui. Ok. C'est beau. Et justement, mmh, je voulais ouais. te
0: demander, donc tu, là, tu m'as dit que ton papa avait euh, avais inculqué la, la musique. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que tu as reçues euh, de part, enfin là, hein, de part tes deux parents mmh. as grandi dans quelle,
1: dans quelle valeur Je dirais euh, que j'ai grandi avec cette, ce sentiment que euh, euh, il fallait travailler donc euh, ça aussi hein, je crois que c'est un, un, peu, un peu cliché mais, euh, mais c'est ça c'est à dire que on n'a rien sans rien euh, il faut être rigoureux, sérieux bosseur euh, et que euh, il faut dans la vie voilà, il fallait euh, faire en sorte de, de se bouger pour, pour s'en sortir euh, et puis euh, avec euh, à côté du côté de ma mère peut-être plus plus ouvert euh, sur euh, la bienveillance l'honnêteté euh, et d'être euh, en gros droit dans ses bottes pour être bien dans sa vie quoi elle est elle, très euh, elle est très intègre voilà quand elle elle va pas rechercher à ce à mentir ou à se cacher pour, pour faire les choses, pour réussir. Il faut qu'elle soit en accord avec elle-même. Et je crois que ça, effectivement, maintenant que j'y pense, ça doit être quelque chose qui a été naturellement transmis chez moi aussi parce que c'est très important pour moi aussi. Ouais.
0: Oui, non c'est euh, marrant. Et, et ils faisaient quoi, tes parents, comme euh,
1: métier euh, Mon père, il a été électricien, puis ensuite, il a monté son entreprise. Donc, il était euh, entrepreneur, il a monté son entreprise euh, d'impression. D'accord. Et euh, ma mère travaillait dans les hôpitaux en tant qu'aide-soignante, elle était infirmière en fait à l'époque au Cambodge, et puis elle arrivait ici, on l'a postée en tant qu'aide-soignante directement à l'hôpital, enfin je crois, non non je te dis des bêtises, tu vois quand elle arrivait en France en fait, on ne, on ne, bah évidemment elle n'a pas eu le temps de faire sa valise avec ses diplômes, donc elle était femme de ménage à l'hôpital, et euh, au fur et à mesure ils lui ont confié un poste d'aide-soignante, voilà, elle a passé tout ce qu'il fallait pour au moins être aide-soignante et continuer le métier qu'elle faisait et ensuite elle a rejoint mon père dans son entreprise d'impression et euh, elle était commerciale D'accord. et ensuite quand ils se sont séparés elle a repris son travail d'aide-soignante elle a refait des études euh, aussi euh, pour pouvoir euh, être euh... ah mach, je me souviens plus comment s'appelle ce métier qui va euh, proposer des médicaments aux pharmacies, faire découvrir hein, les euh, nouveaux médicaments aux pharmacies. Donc elle a repris ses études pendant un an et euh, c'était drôle, elle allait sur Paris, on devait lui faire des plans avec mon frère pour lui dire comment il fallait prendre le métro, euh, que comment qu'il fallait se mettre à droite sur euh, le euh, les escalators pour laisser passer les gens qui étaient pressés à gauche, tous ces petits trucs-là qui étaient très, très drôles. On a, on, on a dû accompagner notre mère, en fait, dans ses études. Euh, elle avait sa petite trousse avec ses surligneurs et tout ça. Donc, elle a passé son diplôme, elle l'a eu. Après, le métier, elle ne l'a pas continué et elle a monté encore une autre entreprise euh, qui euh, fournissait des, euh, du matériel auprès de, des sociétés. Et puis... Euh, et puis, elle est retournée de soignante. Donc, elle a fait plein de choses, elle a eu plein de rebondissements. Ah ouais,
0: voilà. En fait, tes deux parents sont entre... un peu, enfin, sont complètement
1: entrepreneurs Ouais, ouais, ouais. Je m'en suis aperçue très tard bah, que qu'effectivement, finalement, mm. ça faisait déjà partie de ma vie. Ouais,
0: ouais, c'est drôle. Et euh, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi comme métier je rigole parce que j'ai posé la question en story il y a quelques temps. <rire> et du coup, euh, et je, euh, je ouais. m'en souviens, souviens un peu. <rire> enfin, je m'en souviens tout. En, tout. en fait, on a un
1: peu ri quand même. C'était drôle. C'est vrai parce que euh, ça aussi, c'est des choses sur lesquelles, euh, si, si on n'y revient pas, en fait on n'a on on pas euh, en fait, le temps de prendre du recul dessus. Et maintenant, ça me fait rire. Parce que spontanément, je vais répondre océanographe parce qu'en fait, spontanément, c'est ce que je répondais quand j'étais jeune, mais en fait, je ne voulais pas du tout être océanographe, c'est parce que ma meilleure copine euh, voulait être océanographe, et que, comme moi, je n'avais pas d'idée, je me suis dit, bah ouais, cool, moi aussi. Ah ouais, vrai, ça a l'air cool. Euh, ouais, c'est ça. ça, ça sonne classe, quoi Le mot, tu ne le connais même pas. je ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est, le métier même, tu ne savais pas ce que c'était, et du coup, bah, je me suis dit, ouais, trop bien, j'adore les dauphins, moi aussi, je vais aller étudier les dauphins. Et... Euh... Et je trouvais ça cool, voilà. Donc j'ai copié, parce qu'à l'époque, je n'avais juste aucune idée, clairement. Pendant très très longtemps, d'ailleurs, je n'avais aucune idée. Et... Euh, ça a été dur. Tu étais bonne élève Oui, très bonne élève. Ouais, ouais. Après, euh, dans le supérieur, euh, un peu moins, je donnais ce qu'on... Je... je faisais ce qu'il qu fallait pour y arriver. Mais euh, voilà, je... Je voulais pas forcément atteindre l'excellence quoi t'as fait quoi comme bac euh, j'ai fait un bac scientifique ok alors ça c'était euh, c'était un périple aussi parce que je voulais passer absolument en s euh, parce que j'adore les sciences tout simplement et, euh, et que pour moi c'était c'était il n'y avait pas d'autre il n'y avait pas d'autre ouverture que ça qu'un bac s et euh, j'étais dans une école catholique privée et dans l'école catholique privée en seconde ils ont dit non tu passeras pas en S, donc tu feras L ou, euh, ou ES à l'époque, c'était comme ça. Et, euh, et j'avais vraiment pas envie. Du coup, euh, on, est, on a fait de, on est passé en appel. Et c'est là où je m'aperçois après coup hein, que ma mère s'est vraiment battue pour moi. Elle a fait vraiment toutes les démarches pour euh, qu'on puisse repasser en conseil, pour que je puisse passer en S. Ils voulaient pas. Et du coup, j'ai décidé de redoubler ma seconde. Et en fait, ils ont dit trop tard. Du coup, euh, en gros, c'était, euh, tu ne corresponds pas là, à notre profil, il faut absolument que nous, on ait notre quota au bac. c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc, euh, en fait, ma mère m'a mise dans une école privée hors contrat qu'elle a payée une blinde euh, pour que je puisse faire une première S. Donc, une école privée hors contrat, c'est une école qui n'est pas soumise aux, aux critères de l'État, en fait. Ils font ce qu'ils veulent, clairement ils font ce qu'ils veulent. Donc, je suis allée dans une école à Paris où je dormais dans, euh, euh, dans une petite chambre de bonne. À l'époque, euh, je gardais la petite sœur d'une copine qui faisait euh, l'Opéra de Paris, qui avait, je crois, 11 ans. Et donc, euh, je devais m'occuper d'elle en échange de pouvoir dormir euh, dans son, dans son petit euh, petite appart. Oh, C'est pendant un an, j'ai fait ça, j'ai fait des allers-retours sur Paris toutes les semaines, je m'occupais de cette petite-là qui était adorable et qui était très autonome, donc ça s'est hyper bien passé. Et, euh, et j'ai passé une première sur Paris, comme ça, à Saint-Lazare, dans une école très très particulière. Euh, on est dix par classe, des, des camarades, euh, c'était un autre monde, des gens très très fortunés. Euh, qui euh, mettent leurs enfants euh, là et qui n'avaient rien à faire des cours, qui me racontaient euh, leurs soirées de gala de la veille, leurs photos dans euh, gala voici public. Et moi j'étais faisais pas du tout. Et je ne faisais ah, toujours pas, pas du tout partie de ce monde-là. C'était un, monde. ouais, un autre monde. C'était un autre monde Un autre monde complètement. Donc euh, c'était c'était pas facile parce que moi c'était l'année où il fallait en gros que je me remette euh, euh, sur les rails puisque l'idée c'est que je fasse cette année-là pour réintégrer après une école sous contrat, euh, puisqu'il faut à un moment donné réintégrer euh, le, le circuit normal, quoi, entre guillemets. Ouais. Donc euh, là, j'ai bossé pour le coup, euh, parce que je savais qu'il fallait que je le fasse, ma mère payait très très cher et que c'était de un... mon devoir de le faire, quoi. donc euh, j'ai bossé, j'ai réussi à avoir mon année, j'ai réussi à être acceptée après dans un lycée public sous contrat, mais ils m'ont dit, bah, tu comprends Fanny, euh, on ne sait pas ce que tu as fait là-bas, donc euh, tu redoubles. Mais tu redoubles toujours en première S. Donc, en gros, voilà, ça a été un parcours comme ça un peu chaotique pour au final retomber sur mes pieds dans une école normale, entre guillemets, en scientifique, et j'ai eu mon bac scientifique. Ma mère, bien sûr, a envoyé la copie à tout le collège, à tout le lycée de l'époque qui ne voulait pas que je fasse mon bac scientifique en disant voilà, vous avez vu. Donc. Euh... Donc ça n'a pas servi à rien. Elle a, elle, a, elle a vraiment tout fait pour pour que je sois épanouie. Donc c'est ça rejoint ce que je disais tout à l'heure où voilà, ma mère a vraiment tout fait pour que, que ça se passe bien pour nous quand on était jeunes. Mais sur le coup tu t'en rends pas compte. En tout cas tu te rends pas compte de tous les sacrifices. Tu sais qu'il y a quelque chose évidemment qui est un peu hors du commun, mais tu t'en rends pas compte comme comme maintenant quoi. Bien sûr. Donc voilà j'ai fait un bac scientifique et j'étais euh, très contente. Et derrière? enchaîné sur... et derrière j'ai enchaîné euh, avec une école d'ingénieur. d'accord j'ai fait euh... ben en fait je savais toujours pas quoi faire hein. donc c'était très très difficile comme choix j'ai fait par confort euh, je savais qu'à l'époque euh, je voulais faire quelque chose euh, évidemment qui me plaisait et qui avait du sens pour moi mes deux frères eux étaient en école de commerce alors, ils ont suivi à fond le cliché, c'est-à-dire, en fait, mes parents, hein, c'était il fallait faire médecine ou euh, être banquier, quoi, pour réussir dans, dans la vie, c'était ça. Hein. Euh, soit tu travailles dans la finance, soit tu travailles dans, dans la santé, et là, tu avais une chance pour, pour t'en sortir dans la vie. Mes frères ont fait une école de commerce, très bien, ça rentre ça dans les clous, et puis moi, l'école de commerce, ça ne me parlait pas du tout… Euh, et du coup, à côté de chez moi, il euh, y a un groupe d'écoles, à l'époque, euh, ils sont déménagés à Angers maintenant, mais il y avait ce groupe d'écoles euh, d'ingénieurs, et il hum, y avait une école de euh, biologie, et puis euh, une école euh, d'agrodéveloppement. Bon, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc Et j'ai postulé pour les deux, parce que je me suis dit, biologie, euh, ouais, ça me va bien de faire des recherches, euh, je, sent, je sentais que je pouvais avoir un, un impact... Euh, en faisant ce, ce type de formation là et puis euh, et en fait je suis allée à l'autre l'autre école qui s'appelle euh, Liston c'est une école d'agro-développement international et l'idée c'est de pouvoir euh, développer des projets euh, pour aider des, des pays qui en ont besoin et particulièrement autour de l'alimentation puisque avant de développer quoi que ce soit il faut d'abord bien manger euh, donc euh, j'ai fait pas mal d'agro et j'ai réussi à faire plein de stages différents, comme je ne savais pas évidemment ce que je voulais faire. J'en ai, ai profité pour euh, toucher un peu à tout, euh, mais j'avais quand même déjà ma petite idée. J'ai fait un stage dans un centre de recherche, euh, j'ai fait un stage dans une ONG. J'ai multiplié les expériences, et ça c'est vraiment un truc que je conseille aux jeunes, c'est-à-dire que c'est maintenant quoi, la multiplication des expériences. Mm. C'est à ce moment-là au niveau des études pour pouvoir justement toucher un petit peu à tout, découvrir plein de choses différentes. Et donc j'ai fait que des structures différentes, des entreprises, des ONG, des assos, euh, une structure agricole. Voilà, j'ai fait vraiment euh, plein de choses et puis comme ça, ça m'a permis moi d'affiner ce que je voulais. Et euh, cette dernière euh, expérience dans une ONG que j'ai fait au Cambodge, ça c'est un vrai choix parce que c'était le stage le plus long. Et je me suis dit, je me garde en fait ces 6-8 mois de grand stage pour le faire bah, dans le pays d'origine de mes parents. Parce que mon père est chinois, mais il est né au Cambodge. Et, euh, et du coup, je suis partie au Cambodge pour, pour faire ce stage dans l'ONG Et donc là, ça a été pour moi une, une évidence de, de travailler dans ce monde de la solidarité. Ok,
0: et donc après ce stage, euh, euh, t'as fait quoi
1: et après ce stage, euh, j'ai passé mon diplôme et euh, je me suis dit « Waouh, wow, qu'est-ce que je fais ?» Je suis toujours, toujours euh, un, un peu perdue. Euh, je sais que je veux travailler dans la solidarité, euh... mais je ne sais pas exactement de quelle manière. Et en fait, j'ai découvert le service civique qui venait, qui venait de démarrer, hein, le service civique en France. Je ne suis plus sûre aujourd'hui si c'est exactement ces critères-là, mais en tout cas, à l'époque, c'était ouvert aux jeunes entre 16 et 24 ans, euh, qui voulaient donner de leur temps euh, à la société d'une manière générale. Et donc, euh, toutes les collectivités et associations peuvent recevoir un service civique pour faire des missions d'intérêt général, en, en gros. Hein. Et donc, moi, j'ai intégré une asso qui s'appelle Unicité, en tant que volontaire, euh, et on avait des missions auprès de structures pour pouvoir les aider. Donc, j'ai fait ça pendant 12 mois, c'est un contrat de 12 mois, 35 heures par semaine, donc en fait tu, peux, tu ne fais rien à côté. Tu as des indemnités quand même pour pouvoir te nourrir si besoin, je crois que c'était 500 euros par mois. Donc clairement tu ne fais pas pour l'argent. Et, euh, et donc j'ai travaillé dans des centres de loisirs, dans des fermes pédagogiques, euh, dans un centre pour enfants autistes, euh, dans une bibliothèque d'école. On avait des missions. Euh, parce que c'est des missions en groupe chez Unicité et euh, c'était génial. Pour moi, là, là c'était une vraie révélation, euh, parce que euh, je, je me sentais utile, j'étais sur le terrain, euh, et travailler ensemble euh, pour une mission euh, comme ça, euh, collective et solidaire, euh, je me sentais vraiment à ma place, ça m'a vraiment fait, permis de, de rencontrer aussi des personnes euh, très chouettes, et notamment euh, une une personne qui m'a euh, euh, fait rencontrer euh, la euh, responsable de la fondation SAP Business Objects à l'époque. En fait, on rencontre des entreprises. Et puis, euh, quand j'ai fait un entretien avec… Euh, on, va suivre un, on va suivre en fait un bonhomme euh, dans sa journée de travail. Tu sais, comme ça se fait beaucoup, là, du shadowing, et puis tu le suis comme ça dans, partout où il va pour voir ce qu'il fait de sa, de sa journée moi j'ai fait ça avec lui, puis à un moment donné on discute et quand il comprend un peu mon profil et ce que j'ai envie de faire euh, travailler dans, dans la solidarité, dans la citoyenneté il me dit attends, il faut absolument que tu rencontres un tel euh, ça va être génial pour toi et cette fille m'a prise donc qui travaillait à la fondation, m'a prise en stage euh, donc j'ai bidouillé avec la mission locale à l'époque, euh, le fait que je puisse être stagiaire, parce qu'en fait je n'ai pas d'école donc quand tu n'as pas d'école, tu ne pas être oui. stagiaire et elle, elle ne pouvait pas ouvrir un contrat autre que ça. Donc, on a bidouillé le fait qu'il fallait absolument que je fasse un stage. Donc, la mission locale m'a permis d'avoir ce papier-là. Et j'ai fait un stage de presque un an avec elle dans la fondation d'entreprise où il fallait mobiliser les, les salariés pour des projets euh, citoyens et solidaires. Et, euh, et c'était extraordinaire de pouvoir relier ce monde euh, de l'entreprise avec ce monde associatif. Donc ça aussi j'ai ai vraiment aimé et puis à ce moment là un peu partout en France un gel des budgets pour plein de raisons et du coup elle a pas pu me, pas pu me garder j'ai atterri à Pôle emploi à ce moment là okay. et euh, Mais je ne suis pas restée très longtemps je ne suis mmh. pas restée très longtemps à Pôle emploi après j'ai euh, été euh, directement missionnée j'ai trouvé mon premier CDI dans mmh. une association d'éducation populaire et là a été ma grande entrée dans le domaine de l'éducation j'ai travaillé six ans pour, pour cette association c'était euh, vraiment une découverte pour moi et, et c'est le fondement hein, finalement de ma mission d'aujourd'hui euh, c'est à dire ma mission c'était de euh, mobiliser des jeunes étudiants pour qu'ils puissent aider euh, des, euh, des enfants dans leur quotidien euh, scolaire mais pas que et c'est le mais pas que qui fait toute la différence. Par exemple, j'ai travaillé sur un projet avec des enfants nouvellement arrivés en France et la mission de ces étudiants là, c'était pas forcément et pas même pas, pas forcément c'était pas de faire de l'aide aux devoirs parce que ça a été beaucoup pris comme pour pour ce type d'accompagnement là mais pas du tout. En fait, on expliquait que bah voilà, pour un enfant nouvellement arrivé en France, l'idée c'est qu'il soit déjà bien dans ses baskets pour pouvoir comprendre comment se passe après l'école. Donc cet accompagnement, là, il consistait à leur expliquer comment fonctionnaient les horaires de bus, à les accompagner à la bibliothèque et à leur faire faire une carte de bibliothèque et leur faire comprendre que l'accès au livre était gratuit. C'était plein de petites choses comme ça qui facilitaient la vie de ces enfants-là, de ces familles, du coup, là et qui pouvait ensuite permettre d'être bien à l'école. Le reste suivra si, euh, bah, il arrive à bien se débrouiller dans la rue, s'il si a des amis, s'il si est entouré, s'il si a quelqu'un à qui appeler euh, en, cas de, en cas de besoin. Et en fait, pour moi, ça a vraiment été une, une révélation, en fait, de me dire, oui, en fait, ce qui compte, c'est ça. Ce n'est pas les études. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis un petit peu perdue dans mon orientation. C'est que je savais qu'il fallait que je fasse des études, mais je ne savais pas vraiment pourquoi et, euh, et je ne savais pas euh, vraiment en quoi c'était... Alors si, je savais que c'était important, parce qu'il faut apprendre des choses, évidemment, c'est ce qu'on nous répète tous les jours. Mais je comprends, là, à ce moment-là, que ça ne fait pas tout. Oui. T'as beau avoir fait des études, si demain, on me lâche dans un pays inconnu, euh, je ne suis pas sûre de pouvoir me débrouiller grâce à mon diplôme d'ingénieur, en fait. Donc là, tu, voilà, tu te dis qu'il euh, y a une
0: autre manière de faire euh, aussi pour, euh, du coup... Euh l'apprentissage et euh, euh, est-ce que ça a commencé à être l'un des déclencheurs de ton activité aujourd'hui
1: euh, Oui, clairement. Du coup, euh, je me dis que euh, l'école euh, ne fait pas tout, le diplôme ne fait pas tout. Euh, je me dis que euh, euh, les apprentissages, effectivement, il y a l'apprentissage scolaire, mais il y a aussi un apprentissage qui peut se faire. Alors, il y a à la fois un autre apprentissage qui est nécessaire Genre, ce qu'on appelle, tu sais, l'école de la vie. Et ouais. euh, non seulement il y a un autre apprentissage, mais il y a aussi une autre manière d'apprendre. Euh, voilà. Et que on n'utilise pas forcément à l'école, l'éducation populaire utilise plein de, de techniques d'apprentissage qui sont issues de la ludopédagogie. Donc, vraiment de, de jouer, d'apprendre de, par le jeu, d'apprendre par l'expérience, d'apprendre. Et du coup, c'est là aussi où j'ai découvert. Euh, ce, ce type de, euh, de pédagogie. Donc, euh, apprendre autre chose et apprendre autrement. D'ailleurs, c'était au, au début sur mon site, c'est ce que j'avais mis en avant. Enfin, c'est vraiment ces deux choses-là, apprendre autre chose et autrement. et euh, je, suis, donc, je suis restée six ans dans cette association-là et puis après, au fur et à mesure, je me suis laissée emporter euh, dans, dans ce type de, de mission. J'ai travaillé pour une autre grosse association. Donc, euh, j'ai eu de la chance, ça a toujours été des associations... Euh, euh, avec une importance et une envergure euh, euh, non négligeable ça a toujours été des, des projets à dimension nationale et euh, mm -hmm. après j'ai travaillé pour une autre grosse association sur euh, euh, le même type d'accompagnement en fait mais cette fois-ci on mobilisait des professionnels pour accompagner les étudiants donc c'était le cran au-dessus en gros en termes d'âge ok et puis euh, et puis là euh, fatigue Ouais, mais vraiment, quoi. Que... Donc, ça, ça faisait dix fait... ans à peu ouais. près que je travaillais, un peu plus de dix ans que je travaillais dans... dans ce genre de projet et, euh, et grosse fatigue. Bon, C'est beaucoup d'engagement hein, de travailler sur ce genre de, de mission-là, d'engagement personnel, euh... bon, parce que professionnel, bon, comme tous les boulots, j'ai envie de dire, mais personnel peut-être aussi, mais je ne sais pas, là, dans... quand tu travailles dans des associations, il y a aussi cette injonction de... Euh... Euh, alors déjà beaucoup me disaient mais du coup euh, tu fais quoi comme travail non mais en fait c'est mon vrai travail T es payé pour travailler <rire> dans une association oui oui euh, et encore aujourd'hui je rencontre beaucoup ce genre de questions ah tu gagnes des sous en voulant aider les autres et du coup c'est paradoxal euh, c'est comme si tu ne, tu ne devrais pas gagner ta vie en voulant aider les autres tu vois ce que je veux dire ou pas ah ouais je vois mmh, mmh. Euh, oui, C'est un peu malaisant, c'est-à-dire que pour les gens, oui, oui. Euh, bah, tu ne peux, peux pas dire que tu puisque tu prends des sous. Oui, bon, ouais. oh, Là, oui bon, il y a ce genre de, de, de discours-là aussi. Ce genre de discours, de mentalité, eh ben tu donnes plus, en fait inconsciemment ou consciemment, eh ben, tu vas faire plus, tu travailles euh, tout le temps, euh, tu, du coup tu te donnes à 300% et puis, euh, oui. c'est normal en fait. Et il y a même, tu vois, c'est même vicieux parce que tu as même des les, les dirigeants de ce genre de structure qui peuvent t'inciter à faire ça, avec des discours du style, bah, on est quand même une association, donc euh, c'est normal en fait qu'on se donne autant. Et donc, j'ai claqué, euh, claqué la porte en me disant, euh, moi, euh, je m'en fiche maintenant. Euh, je m'en fiche d'avoir un truc qui a du sens. Euh, je m'en fiche d'être solidaire. Euh, à un moment donné, je vais être égoïste aussi. Et, euh, et euh, je, veux, euh, je veux absolument euh, gagner ma vie et euh, fermer 35 heures, euh, arriver au bureau à 9 heures, repartir à 17 heures. Euh, à l'époque, euh, j'avais aussi du coup mes deux filles. Donc, je euh, me disais que ce n'est voilà, plus pour moi c'était bien quand j'étais jeune mais maintenant ça va plus quoi ouais. et donc je euh, suis partie parti. et j'ai trouvé euh, un travail euh, de bureau hyper bien rangé très bien payé tout ce que je voulais qu'on en fait des petites okay. heures un truc bien plan plan et euh, je suis restée un mois ah oui donc quand même pas <rire> ah, en vrai j'ai mois... pas tenu Ouais, c'était en fait, euh, j'étais hyper contente, je me suis dit, ouais, disons, je gagne bien. Euh, alors, en vrai, je crois que je suis restée trois mois, mais j'ai euh, annoncé au bout d'un mois que je, que je voulais partir, donc le temps d'organiser mon départ, je suis restée trois mois, et dans ma tête, je savais au bout de trois jours que je voulais partir, C'était, ah ouais. je ne me sentais pas du tout à ma place, j'avais l'impression de servir à rien, je remplissais des fichiers Excel, je faisais des documents, quoi. Je revalidais des documents, on, on était dans un truc de procédure. Alors, du coup, pour le coup, euh, ça, co ça cochait toutes les cases de ce que je cherchais, hein. c'est-à-dire que j'avais plus de responsabilités euh, qui me prenaient la tête le soir à la maison, en gros. J'avais ouais. suffisamment de responsabilités pour euh, bah, avoir euh, une bonne paye, mais euh, je ne me prenais plus la tête, quoi. En gros, je savais mon boulot, je savais très bien le faire, je le faisais bien, hop, next euh, le lendemain, on faisait pareil. Et euh, j'étais très 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 mal, je, vraiment c'était une période assez douloureuse pour moi, mais je me dis heureusement que je l'ai vécu, parce que si je n'avais pas été au bout, bah, je n'aurais pas su. Et oui euh... c'est ça,
0: que ouais.
1: il faut faire pour
0: savoir qu'on ne veut pas faire ça. Oui c'est ça. Petite pause sur ce moment, enfin sur cette période, ils en ouais. pensaient quoi
1: parents, de tout ça ah, C'est hyper intéressant comme question. Euh, je suis vue un petit peu comme le mouton noir dans la famille. Euh, la fille est un peu bisounours. J'avoue, j'ai un côté très bisounours qui veut sauver le monde, tu vois. Et euh, ma mère, elle comprend, elle, parce que donc elle, euh, qui était aide-soignante, il y a aussi ce, cette, cette dimension d'aide à l'autre. Et elle m'a dit oh, moi aussi quand j'étais jeune, je voulais faire médecin sans frontières et tout ça, mais tu verras, tu verras que tu vas regretter euh, parce que euh, au bout d'un moment, tu vas chercher euh, bah, à te caser, tu vas chercher à vouloir gagner plus et tu vas comprendre que le confort, euh, c'est plus important que l'épanouissement, en gros. Euh... Et du coup, euh, moi, bah, à l'époque, euh, quand j'avais euh, 24 ans, je me ouais Non, ça ne m'arrivera jamais. <rire> » ouais. Moi, je voudrais toujours… Euh, ça, ça, ça passera toujours euh, en premier euh, ce que je veux faire. Enfin, euh, vraiment le discours euh, du jeune. Hein. Euh, mmh, bah ouais. Mes frères, eux, je pense qu'ils n'ont jamais compris ce que je faisais. Euh... <rire> voilà. je ne sais, sais pas vraiment si ça les intéresse. Euh... Ouais, J'exagère un petit peu, hein. mais ils regardent ça de loin, ils s'en préoccupent pas trop.
0: Euh... Même
1: aujourd'hui, hein, ça va au boulot, ouais, ça va. Voilà. Euh... <rire> Et, euh... Et voilà. Et à cette période-là, du coup, j'ai voulu changer. Euh... Bah, tout ce qui comptait, c'était est-ce que en gros, tu es sûr de toi euh, Est-ce que ça va tenir financièrement Mais ça, c'est le discours assez classique en fait. Hein, quand tu, Mais ça, ça c'était ta travailles. question
0: à toi. C'était toi ton questionnement
1: ou l'entourage qui te Non, l'entourage. Te... Euh, pour répondre à ta question ouais. de Est-ce que j'étais soutenue euh, En fait, c'est oui, euh, soutenue si j'arrive à leur dire que euh, je ne vais pas mourir de faim. Ouais, bien sûr. Voilà. Oui, il y a le côté euh... de oui, oui, mais par contre, leur dire que, euh, que j'en pouvais plus, euh, bah, c'est normal. Tu vois, toujours avec ce truc de « oui, bah, c'est normal, c'est ça le travail famille. » Donc, euh, ouais. on peut pas toujours faire ce qu'on veut, ou alors euh, c'est normal de faire des concessions, des compromis. Euh, je dis pas que c'est pas vrai, hein, mais en tout cas, euh, on minimise un peu la douleur du, euh, de l'épanouissement personnel à ce moment-là, parce que euh, le monde du travail, euh, c'est dur, et, euh, et c'est dur pour tout le monde, donc... Euh, voilà, le but du jeu, c'est que toi, euh, tu arrives à, à consolider euh, une situation stable pour ta famille. Par contre, hyper, hyper euh, appuyé euh, par euh, mon amoureux. Euh, et ça ouais. encore euh, depuis toujours. Et je pense que sans ça, ça ne serait pas été possible. Et dans, toute, euh, dans tous mes changements de parcours, bah, si tu es sûr de toi et si tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, bah, vas-y, go, moi je te soutiens. Ça c'est euh, okay. un cadeau en fait. De... Enfin, mmh, ouais. je pense que ça devrait être normal hein, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde hein, c'est euh... sûr
0: non non c'est bien ouais. ça enfin, je pense que c'est essentiel dans un projet entrepreneurial enfin, même si euh, on n'y est pas encore mais j'imagine mmh. que là tu n'es pas loin à ce moment là de te dire ok euh, est-ce que je me mets à mon compte
1: ouais. est-ce que suis venue à ce moment là mmh, non alors vraiment c'est euh, pour moi c'était impossible D'avoir cette idée-là. Donc, je ne l'ai pas eue ah, parce qu'il n'y avait pas d'autre euh, alternative que ça. Okay. Donc, euh, non, je, donc, euh, quand je me suis aperçue que ça n'allait pas du tout, du tout, ce nouveau choix d'être euh, une salariée bien rangée euh, avec ses 35 heures, euh, qu'il me fallait un petit peu plus en fait, j'ai euh, commencé à chercher euh, à retourner dans le secteur associatif. Je savais que c'était ça qui m'appelait. Et. Euh, j'ai découvert par une amie une autre association nationale pour laquelle j'ai postulé, dans laquelle j'ai été prise Donc, sur ces trois mois dans cette structure. Et, et là, j'ai une mission que j'adore, énormément de responsabilités, mais vraiment des valeurs qui, qui me portent et tout ça, mais un management vraiment qui me... horrible tout simplement et du coup euh... enfin horrible pour moi hein, j'entends après c'est en tout cas moi ce qui me correspondait pas du tout et c'est là où je me suis dit euh... bon euh... il faut euh... il faut euh... il y a un truc à inventer Fanny, parce que euh... c'est pas pour rien en fait que tu euh... que tu changes comme ça en fait je me suis toujours donné des excuses tu vois la première assaut je me suis dit euh... Euh... ah mais euh... je tourne un petit peu en rond et puis en plus euh... Euh, voilà, je voudrais découvrir d'autres choses. Je suis passée à une autre association, et là, euh, c'était... Euh, bah, J'ai beaucoup de responsabilités, mais du coup, quand tu as beaucoup de responsabilités, comme pas mal d'organisations françaises, bah, tu ne... tu ne fais plus de terrain. Et ça me manque énormément, moi, en fait, le terrain. Mon, mon boulot, ça a toujours été de créer des projets, de les mettre en place. Et... Euh, au début, bah, je les mettais en place moi-même sur le terrain. Et après, au fur et à mesure, plus la structure est grosse et plus tu prends en responsabilité, tu crées le projet, tu formes des équipes qui, eux, vont sur le terrain les mettre en place. Et j'étais hyper jalouse. En fait. Moi aussi, je voulais être sur le terrain. Mais en fait, non. Moi, mon boulot, c'était de faire ça, de regarder si tout se passait bien, de remplir des fichiers, de faire des comités de pilotage, des réunions à n'en plus finir entre directeurs. Et euh, j'étais très, très frustrée. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, quand je me, suis, je me suis dit, bon, bah là, ça ne me convient plus parce qu'il euh, manque de terrain. Après, ça ne me convient plus parce que euh, quand j'ai changé de structure pour une structure euh, pas associative, je me suis dit, bon, bah, voilà, il me, faut, il me faut du sens. Après, je rechange parce que euh, le management ne me convient pas. Et je me suis dit, euh, à ce moment-là, peut-être qu'il faut que j'arrête de, de me cacher derrière des… Euh, c'est la faute des autres, en gros. Pour moi, ça a toujours été la faute des autres si je m'en allais de la structure. C'est parce que elle ne faisait pas euh, en sorte que je m'y épanouisse. Et j'ai ouais. retourné le truc. Et là, je me suis dit, non, en fait, tu as une vraie responsabilité dans ton épanouissement. C'est pas la faute des autres. C'est aussi la tienne. Euh, C'est aussi euh, la tienne. Si, en gros, le management ne te convient pas, on est plusieurs dans, le, dans ces interactions. Donc, j'ai pris pour la première fois, en gros, mes responsabilités. Dans, euh, dans les actions que, que je menais, et c'est là où je me suis dit eh ben, vas-y dans ce cas-là monte ton truc et comme ça ce qui t'arrivera en gros euh, ne, se, ne sera dû que à toi et tu ne pourras plus te cacher derrière quelqu'un d'autre ouais bien sûr et ça c'était euh, fin 2019 c'était il n'y a pas longtemps c'était il n'y a pas longtemps et euh je ne sais pas, c'était le bon moment, euh, mon CDD se terminait, je venais de dire que, donc on, à l'entretien de le fin de CDD, ils m'ont reproposé en fait, de continuer le contrat, euh, je venais de dire non, puisque je ne me sentais pas bien, il y avait comme cet espace là maintenant, donc, je sais qu'on dit beaucoup, il euh, n'y a pas de bon moment, ben, mmh. je ne suis pas vraiment d'accord en fait, je trouve qu'il y a aussi des moments qui t'appellent, et là c'était le bon moment, euh, a le, le fait que ce soit un CDD qui pouvait se terminer, euh, le fait que euh, j'ai eu ce, ce, euh, ce, ce sorte de flash euh, en moi en me disant bah là en fait maintenant c'est à toi de prendre les rênes de, de, de ta vie de prendre les responsabilités de ce qui t'arrive et d'être actrice de ce qui va t'arriver en fait ce déclic là euh, ce moment professionnel là qui, euh, qui allait euh, en fait être un passage à vide je me suis dit et eh ben prends le euh, donc pour moi il y avait vraiment clairement un moment euh ouais. Et je me suis dit, lance-toi, puis tu, tu, tu feras ton plan au bout d'un an, deux ans, tu feras tes bilans et, et tu verras bien si ça fonctionne. Donc, en fait, pour moi, je l'ai pris un peu comme une euh, énième euh, conception de projet, en fait. Parce que c'est okay. mon boulot, en fait, de concevoir des projets éducatifs. Donc, je me suis dit, bah, je vais concevoir encore un autre projet éducatif, mais celui-ci, il sera euh, sous mon nom, et puis on verra bien s'il si fonctionne.
0: Et ça t'a pas fait peur de prendre cette décision
1: euh, Si, un petit peu, mais euh, je ne sais pas. Euh, il y a le soutien euh, de Cyril, donc, mon, mon amoureux, qui est, qui est à fond derrière moi. Et puis, alors, je ne sais plus ce qui s'est passé cette année-là. On a eu un déclic aussi, tous les deux, de « Viens, on mène la vie qu'on veut ». Et, euh, et alors, ça nous fait rire aujourd'hui, on le raconte souvent. Au nouvel an de cette année, donc du passage 2019 à 2020, on s'est regardé et on s'est dit euh, « Viens, cette année, ça va être une année de folie. On, on mène la vie qu'on veut. » On s'est tapé dans la main et on a dit « Ok. Moi, » Moi, donc je, je démissionne. Euh, lui, il avait d'autres projets à côté qu'il a menés. Euh, on a, je me souviens, réservé le ski, réservé euh, un voyage en Thaïlande parce qu'on rêvait de faire un, un, un tour de l'Asie avec nos filles. Et on s'est dit, bah, plutôt qu'attendre d'avoir plein de sous pour pouvoir faire ce tour de l'Asie, on a suffisamment pour faire un voyage en Thaïlande. On le fait, voilà, on n'attend pas, en gros. Bon, ouais, deux mois après, il y, a eu, euh, il y a eu la Covid et puis on a dû tout annuler. Donc, ça, c'est la blague. En fait, en gros, on est parti en disant, ouais, bien, on donne tout. Bon, ok, il y a eu comme un frein mondial qui a fait que. Bon, ça a un petit peu tout freiné. Lui ses projets euh, pro, moi bah évidemment du coup ma structure qui se lance en plein Covid. Euh, ouais, bon bah j'avais pas non plus prévu ça. Plus les vacances qu'on avait réservées qui sont annulées, dont on n'a toujours pas été remboursé non plus. Bon, la liste de n'a pas été euh, l'année qu'on voulait, mais ça pour tout le monde. Mais voilà, c'était juste pour la blague parce qu'on était dans une énergie tellement positive que voilà. Oh non, pas de bol. Voilà. c'est drôle.
0: <rire> bon tu sais ce qu'on dit les choses n'arrivent jamais oui. par hasard donc bon oui, peut-être que finalement euh, <rire> je ne sais pas pour quelle raison mais c'est bien <rire> que ce soit passé comme ça voilà oui, c'est vrai disons ça comme ça ok et euh, donc tu t'es mise à ton compte ça a été quoi tes étapes justement pour te, pour te mettre à ton compte euh, je
1: suis quelqu'un d'assez euh, organisé, très rigoureuse du coup, euh, et puis euh, de par euh, là pour le coup, de par ma formation euh, d'ingénieur et euh, mon expérience en tant que euh, en gros gestion de projet euh, et ma personnalité euh, rigoureuse, tout ça fait que euh, en gros tout ce qui est organisation, logistique, euh, charge de travail, tout ça, ça a été. Ce que je regrette, euh, c'est euh, d'avoir respectivement peut-être été trop seule à ce moment-là parce que j'ai ce truc aussi euh, qu'on a beaucoup hein, de vouloir euh, tout faire tout maîtriser tout contrôler ouais. et du coup euh, je voulais absolument à moi euh, euh, ouais avoir euh, du contrôle et de la maîtrise sur tout ce que je pouvais faire dire penser et, euh, et à ce moment-là j'étais euh, dans cet esprit de euh, personne ne peut le faire à ma place en gros, personne ne peut me dire comment j'avais envie de le faire et, euh, et pourquoi j'avais envie de le faire il n'y a que moi qui peux répondre à ces questions là j'étais vraiment clairement dans un challenge contre moi même hein, à cette période là oui. je voulais me prouver et prouver aussi aux autres que euh, j'étais capable de le faire que, euh, que j'ai eu raison de le faire et, et voilà donc il y avait aussi ce, ce petit côté là donc je ne me suis pas fait accompagner euh, je l'ai fait de manière très, très simple, étape après étape. Peut-être d'ailleurs, ça pour le coup, c'est un truc que je ne refais pas. Je ne ferai pas le truc du étape après étape. En fait, c'est complètement bête. Par exemple, typiquement, j'ai attendu d'avoir un site internet pour communiquer. Pourquoi Je ne sais pas. Ouais, ouais, bah bah le... Très bien. Le syndrome faire un, euh... de la perfectionniste, non Un petit peu ah oui, ouais, clairement, ouais. ouais, ouais, ouais et puis euh, perfectionniste, et puis aussi euh, euh, manque de d'expérience de, marketing, tu vois, je pense, euh, ou de, euh, alors je ne voudrais pas dire ça, parce qu'après, sinon, si euh, les gens qui ont de l'expérience en le marketing, ils m'entendent, ils disent de toute façon, non, tes idées sont pourries, mais par exemple, je regrette de ne pas avoir lancé un compte Instagram euh, bien avant, sans ouais. forcément euh, avoir euh, euh, une charte graphique, un nom quoi que ce soit mais en fait je l'ai, ma, ma, ma mission ma passion, mes valeurs, elles n'ont pas changé depuis 15 ans j'aurais pu très bien faire un compte sur la pédagogie l'éducation et puis déjà un petit peu me tester euh, sur euh, euh, ce qui passait, ce qui était intéressant pour les autres, d'avoir une sorte de mini-communauté non, en fait j'ai voulu faire les choses propres effectivement, euh, peut-être euh, le côté perfectionniste mais du coup mais justement, c'est pas parfait. Donc, je voulais, dans ma tête, c'était propre. J'avais euh, le 1er janvier, tu vois, enfin, j'ai un côté très toqué aussi. Hein. C'est-à-dire, j'ai tout fait pour que ça sorte un 1er janvier. Mon tr... <rire> ma micro-entreprise, je l'ai lancée un 1er janvier. Mais je me suis mis un réveil ce jour-là pour me dire, il faut qu'il ait cette date-là sur mon papier. Voilà, ça, c'est mon côté toqué. Euh, du coup, le 1er janvier, euh, pendant que les autres euh, suivaient leur fête, moi, je faisais mes, mon, mes papiers, euh, euh, ma micro-entreprise et euh, lancement de mon site lancement de mon compte Instagram ça ne sert strictement à rien de faire ça euh, tout, ouais, tout en même temps quoi tout en même temps euh, pourquoi un 1er janvier ça ne sert à rien non plus et, euh, et du coup voilà c'est propre mais ça ne sert à rien ça pour le coup euh, si c'était à refaire je lancerai un compte Instagram pour me tester euh, mmh. je, je, je testerai mes activités avec mes proches euh, pour voir si, euh, si ça fonctionne, pour avoir des retours, plutôt que d'avoir une structure belle, propre, euh, claire, mais finalement, de devoir euh, euh, faire, mo modifier pendant mon activité. En fait, j'aurais dû faire tester avant, modifier avant et lancer quelque chose déjà de bien testé. Et euh, c'est un peu nul comme conseil, hein, parce que finalement, c'est la base hein, quand tu te lances, je crois, de, de pouvoir tester ton, ton projet. Mais bon, tu vois, je ne pas fait.
0: Non, mais après, euh, tu sais, je pense que euh, surtout quand euh, tu te lances un peu euh, euh, sur le tas euh, et que tu ne t'entoures pas forcément, bah, tu fais bien comme tu peux. Quand tu n'as pas fait d'études euh, marketing et même, franchement, euh, euh, moi qui ai fait une école de commerce, euh, au contraire, on m'aurait euh, très certainement... Euh, euh, demander de euh, d'avoir un truc carré avant de commencer à communiquer et en fait je pense qu'effectivement c'est une erreur parce que quand on est à son cours, quand on se lance euh, pour moi euh, tu as complètement raison c'est que bah, avant euh, c'est déjà bien de, de, de tester tes idées parce que t'as pas eu... Euh, des études, des analyses derrière, euh, des études conso euh, tout ça, non, il n'y a rien eu donc il y a ton idée ta grosse motivation <rire> et finalement ouais. euh, je pense que c'est euh, hyper important de tester ses idées et de, de commencer à avoir sa petite communauté pour euh, aussi, euh, je trouve gagner en légitimité euh, dans euh, ton expertise
1: finalement donc si ouais, c'était à refaire, comment est-ce que tu t'y prendrais si c'était à refaire, euh, eh je ferais euh, tout ce que je fais, mais sans euh, ma structure. C'est-à-dire que j'aurais lancé un petit compte Instagram pour voir si euh, c'est vraiment euh, euh, cette communauté-là, ce public-là que j'ai envie de toucher et voir si euh, moi-même, je, je, je me plais avec cet outil-là, euh, voir si ce que je propose plaît aussi. Euh, je euh, lancerais des ateliers... Euh, un peu en mode euh, officieux avec, euh, avec mon entourage, avec euh, ma ville, pour, de manière complètement bénévole en fait, juste pour voir ouais. si euh, je m'en sens capable, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de, de faire de, de, de mon quotidien, est-ce que tous les jours je suis capable d'aller faire une intervention auprès d'enfants, euh, parce que ça te manquait avant, mais c'est autre chose de le faire tous les jours, du jour au lendemain euh, donc, je me testerais de manière complètement bénévole avec, euh, avec des structures euh, proches de moi, avec euh, ma famille, mes amis, et, euh, et de voir, euh, en gros, de faire ce que je fais de manière euh, euh, je sais pas comment dire, non structurée, fin quand, de manière non institutionnelle, quoi. Euh, à ne pas l'avoir fait, je me suis découvert plein de choses qui n'allaient pas sur le tas. C'est-à-dire, ouais. eh bien... Euh, euh, je sais pas moi, j'ai lancé mon site internet, j'étais trop contente, bah, deux mois après, j'ai dû tout refaire, parce que je me suis ouais, rendu okay. compte qu'en fait, ça ne correspondait pas du tout euh, soit à ce que je voulais, soit à ce que les gens attendaient, et, et du coup, c'est ridicule, j'avais déjà passé euh, énormément d'heures à le faire pour le refaire deux mois après. Ça, est-ce que ce n'est pas
0: euh, tout le temps euh, un truc euh, où tu te dis euh, tous les six mois, tu as envie de rechanger euh... Ta manière de, de faire ton process
1: euh... ah si clairement mais tu dis tu ça mais morgane tu le sais on en parle à chaque fois <rire> toutes les deux <rire> la fausse question infernale <rire> bah, voilà du coup ouais. on est on est, on, est, on est non mais voilà on est infernal c'est vraiment le mot euh, toutes les deux et tant d'autres euh, à vouloir avoir des idées qui pètent là comme ça euh, et, et à changer euh, toutes, les, euh, secondes, toutes les quatre secondes tous les quatre matins euh, mais c'est un côté qui me plaît. Par contre, il y a un truc euh, que j'ai changé dans ma manière de faire, mais depuis très, très peu, depuis à peine quelques semaines, quelques mois. C'est Alors, j'accepte toutes ces idées, parce que moi, c'est ce que j'adore dans mon métier. Hein, c'est d'avoir une idée et de pouvoir la mettre en place. C'est chose que tu ne peux pas faire quand tu es dans une grosse structure. Hein, parce que tu passes par 40 000 validations, et c'est jamais la priorité de quelqu'un. Mais là, maintenant, moi, c'est moi qui décide de mes priorités. Donc, dès que j'ai une idée, j'ai envie de la mettre en place, je le fais. Par contre, ce que j'ai clairement changé dans ma manière de faire, c'est je fais, mais je fais je le fais pas à fond. Je le fais, en tout cas, je le fais pas de manière à perfectionner tout de suite. Parce que avant, j'avais une idée, je me lançais dans le truc et euh, avant de pouvoir la proposer, je, je peaufinais euh, chacun des petits détails esthétiques ou autres au bout du bout du bout du bout pour que je propose quelque chose de beau de propre de... à mes yeux évidemment et en fait euh, bah, qu'est-ce qui se passait bah, comme euh, ce que je viens de te dire c'est-à-dire qu'au bout de deux semaines je me suis rendu compte que euh, ça, 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 ça allait pas et en fait je devais tout refaire ouais. et, euh, et, et là on est clairement dans une perte de temps euh, qui est mmh. hyper importante euh, enfin, ouais j'ai perdu énormément de temps à peaufiner plein de projets qui au final ont été avortés ont été complètement modifiés et là, je me suis dit, OK, donc en fait, toutes ces nuits où j'ai passé à faire euh, la police de caractère, le machin, les slides, les trucs, qui en fait étaient très bien, sans avoir passé euh, ce temps-là à les perfectionner, euh, bah, ont été complètement perdus. Donc euh, oui. aujourd'hui, je teste vraiment. C'est-à-dire que je teste avec un minimum euh, syndical. Bien sûr que je fais toujours les choses pour que ce soit euh, beau, euh, pratique, confortable pour, euh, pour les, les familles, les clients à qui... Euh, euh, qui font appel à moi, je ne dis pas que c'est moins quali, euh, mais tout, je vais plutôt dans le bien plutôt que dans le parfait, j'ai arrêté d'aller chercher le parfait, parce qu'en fait je crois que ça n'existe pas et que le parfait d'aujourd'hui euh, est l'imparfait de demain et que du coup, euh, euh, du coup je perdais du temps à chercher le parfait, d'ailleurs c'est marrant parce que ma, mon, ancienne, mon ancienne chef manager me disait toujours, Fanny, attention, le mieux est l'ennemi du bien. Arrête de toujours vouloir faire mieux. Reste mmh. sur le bien, c'est déjà très bien. Et elle m'a toujours répété ça. Et aujourd'hui, tu vois, ça résonne encore en moi. Euh, et du coup, euh, seulement maintenant, genre, euh, du coup, cinq ans après, ça y est, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et maintenant, je fais des choses bien et j'arrête de vouloir toujours faire mieux.
0: Ok. À prendre note. Pour tout le monde,
1: <rire>
0: je pense. Et euh, avant de creuser un peu plus euh, les bonnes questions, ouais. j'aimerais bien t'interroger un peu sur ton rapport à la marque. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'avoir
1: une marque Pas du tout. Euh, pas du tout. J'ai l'impression que je n'incarne pas une marque particulière. Euh, J'ai l'impression que je n'ai pas de, de trucs à moi. J'sais pas j'ai l'impression qu'une marque il faut ça il faut qu'on la reconnaisse d'un seul coup d'œil il faut qu'elle ait quelque chose de très personnel euh, d'identifier ouais et remarquable pas, j bien, je sais pas j'aime bien je trouve que ces deux mots là vont bien mais ouais, c'est ça. ça qui est ben, intéressant je trouve que euh... moi on m'identifie pas et que pas remarquable.
0: alors c'est rigolo parce que enfin tu vois ces derniers temps je sonde pas mal sur Insta le rapport ouais. à la marque euh, des gens. Et je trouve ça... Euh, euh, tu vois, encore, il y a six ans, quand j'ai lancé, euh, euh, lancé le bouquin, euh, le Duit marque, je me suis dit, bon, c'est un peu précurseur parce que euh, euh, la marque, c'est un sujet qui est lointain, enfin, euh, qui est lo loin dans la tête des gens quand on se lance. Euh, limite, il euh, faut être dans une très grosse structure pour euh, dire que tu travailles une marque et justement, ce bouquin, c'était l'idée de dire Bah, non, en fait, toi, tu as un truc à vendre, euh, même tu es artiste, mais tu dois avoir ta marque. Et c'est marrant de voir justement que 5, 6 ans après, ça n'a pas trop évolué. Euh, ça n'a pas trop évolué, en fait, ce rapport à la marque tout de suite. Quand on parle de marque, on se dit Mais non, je n'ai pas, pas de marque ou je ne suis pas une marque parce que. Non, 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 je suis toute petite. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Euh, ouais. Et je ne sais pas si c'est peut-être pour ça que toi, tu, euh, tu as okay. cette... Tu vois, on parlait d'idées reçues tout à l'heure sur les associations. Mmh. Le fait que oh, tu bosses en asso, bah, en fait, euh, bah pourquoi est-ce que tu gagnes ta vie avec ça Tu devrais euh, ne pas gagner ta vie et aider les gens, en fait. Mais c'est un peu ce même truc de se dire, bah, tu es tout petit, donc euh, non, tu ne vas pas avoir une marque. ou là là, ce n'est pas pour toi. Alors qu'à partir du moment où tu vends quelque chose et tu veux vivre de ton métier, euh, tu de toute façon, même sans le vouloir, as un, es ta, tu es ta marque. Euh, et tu l'incarnes d'une manière ou d'une autre. Certains y arrivent très bien, certains moins bien. Et c'est pour ça que ça se travaille. Mais euh, par exemple, moi, quand je suis sur Insta, euh, et que je scrolle mon actu ben j'arrive à voir tout de suite quand euh, ah là c'est Fanny qui a posté sans même du tout voir que c'était que c'était bien toi en fait donc mmh. ça c'est déjà il euh, y a un truc de d'être dans hop t'as ton image à toi t'as voilà ta marque c'est ce que les autres ont comme impression euh, en te voyant en
1: fait tout simplement. Et... Oui, c'est euh, hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, je pense que pour reprendre euh, pour ta réflexion sur les, euh, les, 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 les pensées, les croyances euh, limitantes, euh, alors moi, je me dis, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de très important, l'idée de, de la marque. Euh, en revanche, et c'est là où, euh, effectivement, je trouve que c'est une, une erreur de, de, de débutant euh, et qu'on fait, même si on nous le dit, c'est quand même fou, tu as raison, <rire> euh, c'est de, de se dire que ce n'est pas la priorité. Euh, je ne sais pas si ça aurait pu être une priorité pour moi ou pas, mais en tout cas, en, je n'en ai pas fait une priorité. Et, euh, et aujourd'hui encore, je me dis... On verra, on verra plus tard. Et en même temps, c'est très drôle parce que si tu me demandes euh, c'est quoi mon objectif dans 5 ans, eh ben, c'est d'être identifié et remarqué dans, dans mon domaine. Hein, là, je vais faire je je vite pour euh, juste parler de l'idée de la marque. Mais pourtant, c'est un de mes objectifs, effectivement, euh, euh, d'être identifié et remarqué en tant qu'experte dans des, missions, euh, des compétences transversales. Pardon, euh, chez les jeunes et pour ça et ben effectivement tu as raison il faut travailler en fait cette, cette histoire de marque mais dans mon quotidien euh, j'en fais pas une priorité et, euh, et j'ai l'impression du coup de d'incarner euh, d'incarner ma marque parce que je dis mais c'est tout peut-être tu vois mais euh, qu'est ce que
0: tu changes parce que moi je trouve qu'aujourd'hui tu as, as une marque tu ta ta marque en fait t as un logo, tu as un nom, tu as une manière de... tu as un wording donc tu as plutôt un message qui est assez cohérent
1: euh... je sais pas, je trouve que tu vois toi qu on... En fait quand on voit sa cogite dans la boîte euh, ça pétille et clairement en fait, et puis c'est un mot que tu utilises beaucoup donc c'est hyper cohérent euh... quand on va voir d'autres euh... d'autres marques, je pas là forcément en tête mais je trouve que l'idée d'un seul coup d'œil... Alors toi, tu me dis que d'un seul coup d'œil, on voit que c'est moi. C'est rigolo. Euh, c'est intéressant que tu me dises à quoi tu vois que c'est moi. Parce que, soit parce que euh, mes postes sont tellement vides. Euh, enfin, quand je dis vide, c'est parce que souvent, je ne mets qu'une phrase ou ce genre de choses. Il euh, y, y a ma couleur, effectivement. Alors ça, c'est la seule chose que j'aime peut-être un peu travailler. Hein. C'est peut-être euh, ma charte graphique. Parce que j'aime le beau malgré tout. J'aime beaucoup quand c'est... Euh, je sais pas, ouais, j'aime bien quand c'est pratique j'aime bien quand c'est euh, euh, efficace voilà, je cherche l'efficacité dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis du coup, il faut que ce soit euh, efficace aussi euh, pour euh, pour euh, ma communication donc c'est pour ça que ça reste très très simple mais ça mmh. n'a pas été réfléchi pour le lecteur, tu vois je me suis pas dit, tiens va transparaître dans euh, euh, l'esthétique le graphisme et tout ça que Fanny soit quelqu'un de pratique, clair et, et simple. Enfin, mais finalement, c'est l'effet que ça a, mais et bizarrement, bah finalement, c'est comme ça. Je fais ce qui me reflète, je reflète ce que je suis. Donc Du coup, les gens le, le voient comme ça. Donc, c'est assez cohérent, mais ce n'est pas étudié pour, quoi. Et Est-ce que tu arrives à distinguer Fanny euh, de, euh, des bonnes questions c'est difficile euh, de distinguer Fanny des bonnes questions, puisqu'effectivement, aujourd'hui, ce que je vends, en gros, c'est mon temps à moi, Fanny. Euh, mon temps, j'ai mon expérience, mes compétences, etc. Mais que je, je suis toute seule, donc euh, effectivement, euh, c'est n'est euh, pas évident. Mais en revanche... Euh, Aujourd'hui, je suis aussi dans une euh, période où je pense euh, à pas mal d'outils très euh, pratico-pratiques à transmettre aux professionnels de l'accompagnement des jeunes. Et du coup, je me dis que, euh, je ne sais pas, je trouverais ça plus euh, cohérent et presque plus… Euh, je ne sais pas comment dire. J'ai envie de dire honnête, mais ce n'est pas vraiment le mot, de dire que je transmets un outil euh, fait par les bonnes questions sans mettre mon nom dessus parce que euh, euh, j'aimerais que ce soit quelque chose que les gens s'approprient complètement et euh, que je ne sois pas identifiée, euh, en fait, sur, euh, sur le produit que je vends. Je ne sais pas si je suis claire. Ah ouais, mais, si euh... je
0: comprends pour moi, du coup, tu arrives complètement à dissocier Fanny euh, de la marque euh, que tu as créée, les bonnes questions. D'accord. Enfin, j'ai l'impression en tout cas ça a l'air plutôt clair et d'ailleurs tu le dis, ouais. tu, dis tu, tu dis que les bonnes questions c'est un outil finalement ouais, pour toi Donc, oui c'est euh,
1: ça il y a un rôle qu'on arrive à, à enfin, qu'on a en tête quoi. oui et puis dans tu sais dans quelques années quand je serai multinationale après l'idée c'est que euh, <rire> d'autres personnes puissent s'en emparer. Oui non mais euh, oui j'ai cette idée aussi de garder les bonnes questions comme une structure où euh, peut-être d'autres personnes à, à l'avenir pourront euh, s'intégrer et euh, et participer à l'aventure quoi. Donc euh, je tiens à, à être détachée ouais. aussi de cette structure là. Ouais
0: complètement. Euh, oui c'est souvent euh... L'une des raisons aussi pour lesquelles une personne, par exemple, qui s'est lancée avec son propre nom, avec son nom propre, bah derrière, créer autre chose parce qu'elle veut grandir et elle veut aussi avoir, enfin, se détacher de qui
1: elle est, en fait. Et ça veut dire quoi, les bonnes questions euh, Les bonnes questions, c'est tiré d'une citation L'important, ce n'est pas d'avoir les bonnes réponses, mais de se poser les bonnes questions. Ouais. Et euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette phrase. C ça, ça me représente bien, en fait. Je suis quelqu'un qui... Euh, euh... Alors, c'est paradoxal parce que, tu vois, je cherche l'efficacité, je suis très, très logique, je suis très organisée. Et en même temps, j'ai une capacité à éternellement toujours tout remettre les choses en question. Euh, surtout les évidences. Mais je pense justement pour aller chercher, euh, être au plus près de la vérité. Donc, quand on me dit quelque chose, je ne le prends pas comme une injonction. Je vais toujours le questionner, le questionner, le questionner pour être sûr d'en comprendre le, le, la substance euh, moelle, tu sais comme on dit. Tu vois, le, <rire> vraiment le cœur, le cœur du truc, quoi. Euh, vraiment, tout comprendre, tout, réf tout réfléchir avant de prendre une décision. Donc, je trouvais que ça me représentait bien et que ça représentait aussi ce que moi, j'avais envie de transmettre, en fait, euh, aux jeunes, euh, de, euh, de, ouais, de donner une place importante, en fait, à la réflexion et, euh, et moins de place au résultat. d'accorder plus de place à la, au chemin qu'à l'arrivée. Voilà. Oui, je comprends. Ce n'est pas le et résultat
0: alors... qui compte fin... Euh, si bien évidemment euh, j'imagine que tu encourages à être épanoui. D enfin voilà, d être épanouie c'est peut-être l'objectif et euh, le chemin va t'amener à, à ça
1: c'est ça c'est un peu ce que je dis à ma fille euh, tous les jours en ce moment qui est très stressée euh, par l'école et de lui dire en fait moi ce qui compte c'est euh, euh, les stratégies que tu vas, euh, tu vas essayer de mettre en place pour euh, pour comprendre cet exercice, les efforts que tu y mets, les progrès que tu vas faire après le fait que tu aies 9 ou 18 en fait ça m'importe peu euh, parce que si tu as eu 18 sans rien faire en fait je, je trouve que c'est moins satisfaisant euh, que d'avoir euh, eu 13 euh, en, en, en y mettant euh, du, euh, du sien quoi donc euh, oui c'est a... le... le truc de l'effort euh il ouais, y, y a quelque chose autour de l'effort du progrès de, de la mise en action de, de la responsabilité que, que tu as dans ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais euh, voilà, c'est vraiment tout ça et alors tu vois les bonnes questions je savais un hein, quoi je m'engageais avec un nom comme ça, c'est-à-dire que tu tapes ça sur Google bah évidemment en fait c'est un bout de phrase donc euh, le truc ne ressort pas du tout euh, évidemment ça ne va pas du tout quand tu parles non plus, parce qu'on dit Fanny des bonnes questions, par exemple. Donc là, mon nom, moi, c'est les bonnes questions. Donc, qu'est-ce qu'on dit On dit de les bonnes questions. Bah, ça ne veut plus rien dire non plus. Enfin voilà. Le, euh, pour le coup, je trouve que c'est un choix que j'ai fait parce que euh, gros coup de cœur et beaucoup de sens pour moi. Mais euh, je ne coche aucune des cases, tu sais, de euh, un nom euh, remarquable, un nom qui passe bien sur Google, un nom d'ambassadeur. Bon, Ouais, a priori, ah si moi je trouve que c'est un nom
0: remarquable, les bonnes questions ça donne envie de creuser quand même on, on sait pas ce que je fais quoi avec un truc comme ça ah bah ben non mais est-ce que c'est important de savoir ce qu'on fait dans le nom parce que ça euh, tu as, possib... as, la... as tout ton temps derrière d'expliquer de, pour moi le plus important c'est de captiver euh, en trois mmh. secondes et moi je trouve que la première case à cocher c'est un nom euh, qu'on kiffe et pour moi, cette case-là, elle vaut, euh, tu vois, si je devais donner une note, euh, ce serait euh, le euh, plus important à 8 sur 10, quoi. Ben, enfin, C'est mon opinion. Et du coup, euh, j'aimerais bien savoir comment tu as créé ton identité visuelle. Euh... C'était quoi les étapes Tu t'es fait aider Tu as pris un graphiste Tu as, as fait ta petite tambouille de ton côté Comment
1: t'as... Ça, pour le coup ça c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir investi dès le début là dedans euh, et du coup maintenant je suis prise par euh, d'autres choses et, et je ne le fais toujours pas d'ailleurs mais ça je regrette de ne pas avoir investi là dedans parce que bah, comme je disais tout à l'heure pour moi le, le beau a une importance et, euh, et du coup euh, je ne suis pas complètement euh, là satisfaite de, de mon identité visuelle donc comme je t'ai dit les couleurs je les ai faites euh, voilà euh, avec, euh, sur internet, avec des couleurs que j'aimais bien, j'aimais ai les, les unes à côté des autres, je trouve que ça faisait chouette. Euh, je voulais que ce soit clair, rapide, simple, efficace, de ce, à ce niveau-là. Pour euh, mon logo, par exemple, donc c'est les bonnes questions, et avec le cul de questions qui, euh, qui est un peu particulier, tiens d'ailleurs, elle ressemble à quoi d'après toi Tu sais ce que c'est Je pense que personne ne sait. Je l'ai dit tout ah. au début, mais... Euh... Est-ce que c'est ce que vient de, du cul comment il est c'est euh, c'est un rond avec un petit euh, une sorte de petite siliée au-dessus
0: ouais ouais non mais je le vois quand je me mets sur ton site alors moi
1: je trouve que ça ressemble à une espèce de pomme ouais tout le monde me dit une pomme effectivement ça ressemble à une pomme hein. non mais en fait personne ne peut deviner le truc tu vois, c'est pour ça, encore une fois, c'est un peu comme les bonnes questions. Tu ne peux pas deviner pourquoi j'ai choisi ça et tu ne peux pas deviner non plus c'est quoi cette espèce de pomme. Alors, oui. je vais expliquer quand même cette histoire de pomme, d'où elle vient. Figure-toi que je voulais un point d'interrogation quelque part. Ça me semblait logique, tu vois, question, point d'interrogation, Je n'ai pas cherché très loin. Euh, mais en même temps, je me dis, ouais, justement, un peu trop simple, quoi, le point d'interrogation. Et j'ai cherché euh, l'origine du point d'interrogation. Et en fait, euh, avant... À l'époque, c'est une des euh, suppositions, le point d'interrogation. Donc, tout, en fait, toutes les ponctuations de l'époque se faisaient avec des petits signaux comme ça. Euh, je ne me souviens plus très bien des autres, mais le point d'interrogation, c'était juste un point et un petit tilde à côté. Pour, euh, en fait, ça servait à donner une indication sur l'intonation que devait prendre ta voix quand tu lisais le texte donc en oh, fait le point représentait la fin de la phrase et le petit tilde pour dire en gros tu fais une intonation question et donc voilà le point en fait le vrai signe c'est point euh, tilde et du coup euh, moi j'ai grossi le point pour faire le cul question. questions
0: bah, elle, est, est sûr, euh, à mesure,
1: ouais. elle est rigolote cette petite histoire je trouve ouais c'est sympa et du coup voilà il ouais. vient ce, cette pomme euh, des bonnes questions donc suis, mais tu vois, je ne suis pas non plus allée chercher très loin, c'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait quelque chose d'identifiable, puisque je n'ai pas juste marqué les bonnes questions, bien que j'aurais pu, non, pourquoi pas. Donc tu l'as fait toi-même sur Canva Ouais, fait complètement, j'ai fait moi-même sur Canva. Euh, Cyril, lui qui utilise beaucoup Illustrator, m'a détouré les trucs et tout ça pour que ce soit un petit peu propre quand même. Et, euh, je ne suis pas super satisfaite, je ne suis pas très très fière de, mon, de, de toute mon identité visuelle, et ça pour le coup c'est quelque chose qui je trouve est important au début, pour être, comme tu disais, tu vois de euh, autant je suis contente des bonnes questions, et du coup j'arrive à porter euh, le nom de cette structure-là, autant tout ce qui est visuel, je trouve, euh, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir en être fière. Et j'ai cette croyance que euh, les autres aussi, en fait, même si euh, on ne l'exprime pas volontairement, quand on va sur internet, quand on va sur Instagram, on est attiré parce qu'il nous plaît visuellement. Donc, okay. euh, je pense que euh, ça. A une... Et pour moi, c'est une évidence que ça joue sur le business. Ouais, je vois ce que tu. Oui, complètement. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, dans mon caractère euh, très euh, fille efficace, et eh ben, d'autant plus euh, cette case-là pas cochée, eh ben, pour moi, ça, 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 reste un peu en travers, quoi. Ouais.
0: ok. Ok. Euh, et bien, bah, de toute façon, tu pourras toujours le changer. Oui, 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 tout à fait. Et c'est vrai que je trouve que quand on est hyper aligné avec son image de marque, c'est un bon moyen, d'une part, pour attirer les clients idéaux, donc des, des personnes qui vont être vraiment ceux avec qui on a vraiment envie de bosser, et en même temps, ça fait le tri avec ceux euh, avec qui on, va, on ne voudra pas travailler, en fait. Et... Euh, Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ton
1: quotidien d'entrepreneur euh, Là aujourd'hui, clairement, c'est euh, mon équilibre vie pro-vie perso. Je, je travaille tout le temps, j'ai l'impression de bosser tout le temps. C'est une horreur. Je travaille le soir, je travaille la nuit, je travaille le week-end. Et du coup, euh, j'ai l'impression, si tu veux, que si je le fais pas, je ne me donne pas les moyens de... Et que si j'ai que ça ne fonctionne pas, et ben, je vais me dire, bah oui, bah, en même temps, euh, tu vois, Fanny, tu aurais dû bosser, euh, tu qu'à bosser euh, ce week-end, ça aurait mieux marché cette semaine. Ah. J'ai trop peur de regretter. Je vois. J'adore ce que je fais, euh, je regrette pas quand je travaille. Ce que je regrette, euh, c'est... Euh... Tu vois, je, je, je me sens mal à chaque fois quand j'ai une de mes filles qui descend l'escalier et que je suis sur l'ordinateur le soir ou le week-end. Je me dis, elle ne devrait pas me voir comme ça. Ce n'est pas, pas bien, ce n'est pas juste. Elle ne devrait pas me voir travailler quand elle est là. Déjà qu'on ne les voit pas beaucoup. Si en plus, les peu de fois où on les voit, en fait, je ne suis pas avec elle, en fait, ça me, ça me tord à chaque fois euh, l'estomac. Et, oui. euh, et je, suis contre, je suis toujours en, en contrebalancé entre il faut que je passe du temps avec elle. Et euh, Mais oui, mais est-ce que du coup, euh, si tu passes du temps avec elle alors, quand je peux pas, c'est du temps des je le fais, hein, évidemment. Mais il y a des fois, euh... ben, j'avoue, je... quand Cyril dit « bon ben, je les emmène à la piscine cet après-midi, comme ça tu pourras, tu pourras bosser, parce que je déteste la piscine », du coup je dis bah, « ouais, ok, on pourrait aller en forêt tous les quatre ». Mais en fait, j'avoue, je dis « oui, vas-y, emmène-les à la piscine, parce que comme ça, moi, je pourrais bosser ». Donc c'est tous ces petits moments-là, effectivement, mmh. qui, où je me dis « j'arrive pas à dire non » parce que euh, dès que j'ai euh, la possibilité de faire encore plus, de me donner encore euh, plus les moyens, euh, et ça, je pense que c'est une croyance, hein, clairement, ouais. de ouais. Euh, toujours faire plus pour avoir plus, ouais. euh, en fait, il faudrait que je fasse mieux. Bah, pour le coup, euh, je me contredirai tout à l'heure, mais euh, je sais que je dois avoir certainement une organisation qui ne va pas. Claire, par exemple, typiquement, je travaille beaucoup la nuit, ouais. aussi parce que je trouve que je travaille bien la nuit, mais du coup, la journée, je suis hyper fatiguée. Et j'arrive pas à bien travailler. Donc, c'est bête. Il faudrait juste que je dorme la nuit et que je travaille le jour, comme tout le monde. Euh, mais non, en fait, la nuit, sur le moment, je me dis, fais-le comme ça, demain, tu pourras faire autre chose. Voilà. Oui, il y a des dur du pour coup, moi euh... euh, Mais du coup, tu dors quand Est-ce <rire> qu'elle a churné <rire> Du coup, tu dors. Et la nuit, tu ne dors euh... pas non plus. <rire> je ne bah, dors pas beaucoup, du coup. Je ouais. ne dors pas beaucoup. Je fais des micro-siestes euh, le midi. Euh... Mais ça me va. Alors je suis fatiguée, mais ça me va parce que pour le coup, bah, comme tu disais, j'adore ce que je fais. J'adore mon métier. Donc c'est dur de bosser autant parce que j'aimerais avoir plus de temps pour mes filles. Mais pour autant, j'aime vraiment vraiment ce que je fais. Donc c'est pas une, pas une souffrance quand je travaille. Okay. Une souffrance Donc, de là... pas avoir mes filles assez. Voilà. Et euh,
0: du coup, comment est-ce que tu pourrais réussir à, à, à dépasser cette, cette, cette difficulté
1: Figure-toi que pour la première fois, je vais déléguer. Donc, euh, c'est marrant qui me pose cette question-là. À partir de janvier, je vais faire appel à une assistante euh, pour lui déléguer des tâches pour que je puisse me concentrer davantage sur mon métier celui que je sais Bravo. faire, réaliser le projet, conceptualiser, former, animer des formations et en fait je vais me faire aider par quelques heures par mois par, euh, par une assistante pour euh, tout ce qui est organisation, logistique, tout ça, donc euh, j'ai okay. hâte, je suis contente d'avoir pris cette décision parce que je pense que c'est un vrai investissement euh, justement pour cet équilibre pro-perso. Euh, et euh, la deuxième chose, donc euh, première, euh, première 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 euh, Bonne pratique, on, enfin, on fera un bilan plus tard, hein, mais en tout cas, euh, j'y crois dur comme fer, c'est vraiment de déléguer. Et euh, la deuxième, hyper égoïste, cette année, et tu le sais, c'est que je m'impose euh, des temps pour moi. Et là, c'est le trempeau du jeudi soir, tu sais. <rire> euh, J'avais complètement arrêté le sport, en fait, euh, parce que, pas bah, le temps, et comme tu dis, en fait, on le prend le temps. Donc, je me suis imposée en m'inscrivant au cours du trampoline à deux minutes de chez moi tous les jeudis soirs. Ce pas ouais. grand-chose, clairement, mais je suis tellement contente. Le, juste le temps davant ouais. euh, je quand je suis en train de me mettre en tenue, je me dis ah « En fait, là, je fais un truc et tu sais, euh, un peu, euh, c'est ridicule. « Les filles, je vais au sport Cyril, euh, bon appétit !» Et en fait, je me dis « Là, y a... personne ne peut rien me dire, c'est mon truc, en fait !» Euh, on n'attend rien de moi, j'ai aucun résultat ouais. à donner. Euh, en plus, j'aime bien cette activité parce qu'on n'a pas, pas à échanger, il y a de la musique à fond et on ne fait que sauter. Euh, j'aime <rire> des dingues sur nos trucs. Mmh. C'est un, un, un truc d'acharné euh, où tu n'as pas besoin de réfléchir. Quoi. Euh, donc voilà, eu deuxième bonne pratique là, pour euh, vraiment essayer de garder un peu cet équilibre, là plutôt mental, euh, ce sport. Et puis euh, une fois par mois, je fais un petit stage de yoga aussi. Euh, euh, qui dure trois heures euh, avec une amie et, euh, et ça aussi ça me fait vachement bien top ce serait quoi tes
0: petits secrets pour réussir à briller dans l'entrepreneuriat euh,
1: alors briller du coup moi je le vois comme quelque chose euh, du coup qu'on voit de loin euh, qui scintille et du coup je, je fais référence directement à un rapport à l'autre ouais. euh, ah oui et pas et, forcément et quelque euh... chose. Ouais. C'est quelque chose que je, du coup, je ne cherche pas fort, vraiment. Alors non, euh... alors du coup, je vais, alors, je vais préciser mon briller. <rire> 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 tu vois, c'est
0: plus euh, quelque part, euh, j'entends euh, euh, bien gagner sa vie, mais aussi mmh. être épanoui Parce que pour moi, euh, euh, c'est le... Euh, c'est ouais. les deux trucs euh, un peu fondamentaux. Euh, quand tu es à ton compte, tu as envie d'être épanoui et c'est très certainement la raison pour laquelle d'ailleurs tu t'es mis à ton compte euh, et euh, bah, aussi pour en vivre finalement et donc du ouais. coup tes petits secrets, euh,
1: tes petits secrets pour euh, réussir à combiner ces deux trucs là euh, pour être épanouie moi je trouve que il faut faire la paix avec euh, ses... ce qu'on veut vraiment, ses objectifs et euh, essayer euh, tant qu'on peut parce que c'est pas toujours évident d'identifier et euh, de contrer les injonctions euh, extérieures. Alors je m'explique. Euh, encore moi aujourd'hui, euh, je pense que euh, je pense que ma mère attend toujours ce déclic de tu verras famille, à un moment donné tu voudras un métier qui gagne plus. Euh, voilà, 15 ans après, euh, ça n'est pas venu. Enfin si c'est venu au moment où j'ai sorti de boulot là, mais ça n'a pas tenu très longtemps. Mais... Euh, <rire> Euh, et du coup je trouve que c'est pas évident c'est pas évident d'être euh, de, euh, de de, de s'écouter soi de s'écouter ça et d'assumer en fait mmh, parce ouais. que tu vois dans, dans notre entourage en tout cas dans le mien qui est assez euh, traditionnel euh, dans, dans les métiers euh, et dans, dans la manière de vivre euh, bah oui c'est ah oh, c'est dur euh, et, ou alors, bah, comme à l'époque, c'est-à-dire, hein, c'est pas vraiment un métier ce que tu fais, travailler dans une association, quand est-ce que tu penses que tu vas trouver un vrai métier Et je trouve que de, voilà, vraiment, de identifier ce qui nous convient vraiment et de l'assumer, euh, je trouve que c'est un, un pas qui n'est pas si évident, en fait, facile à dire, mais pas évident au quotidien. Euh, et ça peut être complètement autre chose, c'est-à-dire d'être épanoui aussi et d'assumer, de dire, moi, ce que je veux, c'est de gagner de l'argent dans ma vie. Ouais, tous, une autre injonction de, euh, ah, c'est pas ce qui compte. Bah, si pour toi, c'est ce qui compte d'avoir euh, au moins 8000 euros sur ton compte en banque par le mois, euh, chaque mois, eh ben, tu l'assumes, tu le dis, et puis, et puis, point, en fait, personne n'a rien à redire sur ça. Mm. Euh, ouais, ouais. Donc, voilà, ça va vraiment dans tous les sens, d'être en accord avec soi-même et de, et, et de l'assumer sans forcément le crier sur les toits, mais en tout cas, quand on a des échanges, d'essayer de, de vraiment rester droit euh, dans ses bottes pour pouvoir... Euh, pour ne euh, pas perdre vue ses, ses objectifs personnels. Ouais, et, euh, et puis pour briller, faire de, en sorte que ton, ton entrepreneuriat fonctionne financièrement, euh, pour moi, euh, pour gagner, euh, pour gagner euh, quand même un peu ta vie sur, sur ce que tu fais, euh, et ben, ça serait prendre soin des gens, de ne pas oublier ça. C'est intéressant euh, ce que tu dis. Tu, tu vois tout ce qui tourne autour du Customer Care. Là. Ouais. Mais ouais, pour moi, euh, euh, n'oublions pas, en fait, que... Euh, n'oublions pas ça. N'oublions pas que derrière euh, tout ce qu'on fait, nos clients, en fait, sont des humains, des personnes et qu'il faut en prendre soin et que si on veut que ça fonctionne, c'est ça aussi qui, qui va faire que ça fonctionne, quoi. Alors, voilà. je te rejoins à 300%. C'est euh, <rire> génial ce que tu
0: dis. Et euh, je suis convaincue que... Pour recevoir, il
1: faut, faut déjà donner en fait.
0: Euh...
1: Et complètement Donc, en fait, se poser les bonnes questions. Je le casse là comme ça vite fait. <rire> se poser les bonnes questions quand on, ouais. euh, pro quand on propose ses services euh, pour être sûr que ça réponde aux besoins, aux attentes. Euh, euh, dire merci, être disponible. Euh, tout ça c'est pas juste être gentil euh, version bisounours. c'est aussi comme ça qu'on fidélise c'est aussi euh, comme Bien ça euh, qu'on euh, qu voilà, qu peut mieux faire passer nos messages c'est vraiment une autre stratégie à part entière mais qui est euh, pour moi essentielle ouais, est, euh, je suis complètement d'accord avec toi et d'ailleurs tu vois ça va être une démission de, de mon assistante à partir du mois de janvier on va tout, euh, ouais. tout débroussailler tout ça Voilà.
0: génial n'a pas, Je pense pas que on ait juste euh, rappelé les missions euh, que tu fais au quotidien euh, avec euh, justement les bonnes questions. Et c'est important parce que j'aimerais te poser la question, une question derrière et on, je pense qu'on a quand même besoin de comprendre concrètement là c'est quoi
1: les missions de, des bonnes questions aujourd'hui. Okay. Euh, alors Les bonnes questions aujourd'hui c'est euh, de développer les compétences transversales chez les jeunes. D'une part, d'abord d'en prendre conscience et de prendre conscience aussi de l'importance et ensuite de les développer. Les compétences transversales, c'est toutes ces compétences qui sont presque reliées à des qualités, mais en fait, ce ne sont pas des qualités. Les qualités, sont... on est né avec, c'est comme ça. Alors qu'une compétence transversale, ça se développe comme n'importe quelle compétence. Et c'est des compétences comme bien communiquer, s'organiser, créer, faire preuve d'esprit critique, coopérer... En fait, tous, toutes ces compétences à que je viens de citer, euh, tu vois, on comprend bien qu'elles sont hyper importantes, essentielles, en fait, dans la vie, que ce soit scolaire pour les plus jeunes mais après même professionnelle et personnelle. Euh, je donne toujours l'exemple, tu vois, de, bah, pour, pour être autonome, il, il faut aussi bien s'organiser. Pour travailler en équipe plus tard, il faut savoir coopérer. Et en fait, tout ça, ce sont des compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Alors, on... On les sollicite, on les utilise de manière subjective et officieuse, euh, mais on n'a pas un cours de euh, l'esprit critique. quoi. Bien qu'aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs euh, projets qui sont justement en ce sens. Mais euh, pour moi, c'est hyper important que euh, les adultes et les jeunes euh, considèrent les compétences transversales comme aussi essentielles que les compétences académiques, style maths, physique, chimie, français, histoire, géo, et qu'il euh, faut les travailler en parallèle parce que, euh, euh, parce que ça participe justement à la réussite des compétences académiques. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, gérer ton stress face à un devoir, une évaluation de mathématiques, et ben tu beau être fort en mathématiques, tu auras une mauvaise note. Donc, euh, là, j'ai fait rapide, mais on voit bien l'importance de euh, ouais. savoir gérer ses émotions. C'est une compétence transversale qui va aider à la compétence académique. Et, okay. euh, du coup, euh, du coup, voilà, pour moi, c'est hyper important hein, de, euh, de prendre conscience de l'importance. Et donc, mon métier, c'est de développer les compétences transversales chez les jeunes. Donc, je le fais en cabinet chez moi ou dans des euh, établissements scolaires ou pour les collectivités locales ou des associations, mm -hmm. en individuel ou en groupe. Et puis, euh, je forme des professionnels euh, aussi euh, à, à tous ces sujets. Ok. Oui, donc, euh, tu es quand même
0: très multicasquette.
1: Oui, je pense que c'est ce que j'aime bien dans, dans ce que je fais.
0: Et du coup, euh, ce serait quoi euh, tes projets euh, plus ou moins lointains enfin, Comment tu vois les bonnes questions d'ici 5 cinq, euh, cinq ans, par exemple, déjà euh,
1: Finalement, ça, je ne le vois pas si différent de ce que je fais aujourd'hui. Je, mmh. euh, je me verrai entourée de professionnels qui ont envie de se lancer dans l'aventure aussi de développer les compétences transversales des jeunes, donc peut-être plus de formations encore proposées, euh, peut-être des collaborations avec d'autres professionnels pour aller encore plus loin, et euh, toujours, euh, toujours des actions en direct avec le public, donc euh, des conférences pour les familles, pour les sensibiliser, ça je, je pense que je continuerai toujours, des oui. ateliers dans les établissements, pour pouvoir vraiment mettre en pratique tout ce que je dis moi je trouve que dire c'est bien mais faire c'est mieux ou en tout cas l'un sans l'autre ça va pas quoi donc euh, euh, finalement pas bien différent avec peut-être plus bah, d'ampleur parce que j'aimerais que ce message soit vraiment euh, euh, entendu et qu'on soit plusieurs à, à le mettre en place donc euh, voilà pas, pas bien différent finalement pour moi, du coup, ma mission de vie, tu vois, je la vois comme ça, je me dis, bah moi, ma, ma petite goutte d'eau, elle va être sous cette forme-là, mais ça va être au service du mieux vivre ensemble. Et c'est pour ça que je veux intervenir auprès des jeunes, c'est parce que, évidemment, je veux qu'ils soient bien dans leur basket là tout de suite, mais c'est parce que c'est les adultes de demain, et que du coup, ouais. c'est comme ça qu'on va pouvoir faire boule de neige, quoi.
0: Bien sûr et du coup il y a un sujet euh, qui me tient à cœur et de plus en plus en ce moment et je voulais mmh. profiter de t'avoir ici pour avoir ton avis s'il y avait euh, un seul conseil à donner euh, à nos enfants pour qu'ils soient des adultes, euh, travailleurs et je dis bien travailleurs c'est important parce que c'est pas juste des adultes heureux, c'est pour qu'ils soient et pour qu'ils deviennent des adultes travailleurs heureux. S'il y avait un seul conseil à donner à nos enfants aujourd'hui, là, nous, tous parents
1: euh, qui écoutons, ce serait quoi C'est super dur. Euh, c'est Quand tu dis travailleur, c'est-à-dire dans le monde professionnel,
0: c'est ça Ouais, ça peut être dans le monde entrepreneurial, hein, c'est le monde parce que, euh, bon, mis à part si on est rentier. Euh, <rire> On a quand même besoin de travailler, donc c'est un peu le, c'est un peu la, la mission de, de chacun. Euh, jeune, tu deviens adulte, tu dois trouver un boulot, quoi, tu vois.
1: Euh... Ouais. Euh, J'irais peut-être euh, là comme ça, euh, peut-être de d'y trouver du sens, quelle que soit euh, la mission, euh, que c'est un sens pour lui, un intérêt pour lui. Donc, ce serait quoi Ce serait, par exemple, là, euh,
0: pour nos enfants, euh, dès le plus jeune âge, les euh, accompagner dans euh, ce qui les révèle, quelque part, euh, dans des activités qu ouais. les, qui,
1: les, qui font bah. qu'ils se sentent épanouis Tu vois, par exemple, très concrètement, euh, moi, j'ai une, une famille qui est venue me voir parce que euh, l'adolescent, euh, en fait, a complètement lâché l'école, euh, il est en, en seconde et... Euh, et clairement, ça l'ennuie, il ne se donne plus alors qu'il avait des bons résultats. Et ben il voulait en fait que je l'aide dans tout ce qui est scolaire, méthodologie, euh, organisation. Et en fait, je l'ai redirigé vers un, plutôt un accompagnement à l'orientation parce que, euh, en fait, il me dit juste, je ne sais pas pourquoi je fais tout ça. Et donc, plutôt ouais. que de euh, rebosser sur comment tu peux bosser, euh, on va plutôt bosser sur pourquoi tu fais mmh. tout ça et pour, à quel sens tu vas donner euh, à ton quotidien. C'est ouais. pour ça aussi que je fais des bilans d'orientation, c'est euh, pour redonner du sens à ce qu'on fait. Et euh, ouais. pour les plus jeunes, par exemple, tu vois, j'avais un petit qui était hyper fâché avec la géométrie, et ben en fait, on a fait des constructions en carton euh, de maison, et, euh, et tout seul, en fait, il, il y a compris l'intérêt de faire un angle droit, parce que sinon ça ne tenait pas. Donc, les devoirs, c'est clairement une, euh, c est, c est un sujet qui est hyper euh, stressant, un sujet de tension chez toutes les familles, et je le comprends complètement. Euh, maintenant euh, à notre niveau on peut pas changer euh, le système scolaire français du coup c'est effectivement comment nous à notre niveau on peut faire en sorte que ce soit pas si douloureux que ça quoi. Ouais, bien et, sûr. Euh, et ça ouais j'en fais aussi une mission pour qu'au quotidien les parents, les enfants ne souffrent pas de, euh, de ce système là parce que euh, bah, clairement ouais. c'est une souffrance hein. <rire> on
0: pourrait en parler des, euh, franchement des heures de ces sujets et ça me... C'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et de plus en plus, c'est ce que je te disais. Donc voilà, je, je trouvais ça intéressant d'avoir de, de, bah, aussi quelqu'un qui est experte dans, dans ce domaine qui puisse nous donner son, son avis là-dessus. Et euh, on arrive à la fin de cette longue discussion. Mmh. Euh, je vais te poser mes quatre questions
1: vrac. Euh, la première, ouais. c'est quoi pour toi le succès Eh euh, euh, bien, c'est un peu comme euh, ce qui brille. C'est-à-dire que j'y vois un rapport aux autres, le succès. Pour moi, il y, y, a, y a un côté un peu euh, valorisé, aimé par les autres. C'est très différent de la réussite pour moi. C'est si tu es bien perçu par les autres, alors tu atteins le succès euh, Non, je, euh, oui, et avec un rapport à la quantité. Pour moi, le succès, il y a quelque chose de euh, populaire, grand public. C'est-à-dire que c'est aimé et apprécié par beaucoup de monde. Et donc, euh, ce projet, cette personne euh, est un succès ce qui est très différent pour moi de la réussite qui est du coup personnelle, tu vois. Le... Ok, donc j'allais te reposer
0: la question, c'est quoi pour toi la réussite enfin, à quel moment ah. tu te diras « j'ai réussi
1: » Eh bien, pour le coup, tu sais, j'ai mon petit boulet de journal. Euh, tous les ans, je définis mes objectifs, c'est mes objectifs, c'est personnel, ils sont quantifiables et tout ça, machin. Et en fait, pour moi, euh, si à la fin, euh, j'ai euh, mon objectif, euh, j'ai réussi, si j'atteins mon objectif, pardon, j'ai réussi, euh, par exemple, un de mes objectifs 2023, c'est d'obtenir la certification Calliope. C'est hyper, euh, c'est factuel, quoi. J'ai réussi si j'ai obtenu ma certification Calliope. Le succès, ce euh, serait plus, euh, tiens, Fanny est connue, euh, euh, tu vois, euh, en tant qu'experte des compétences euh, transversales euh, dans le monde euh, de l'éducation.
0: D'accord. Bon,
1: je sais pas ce que ça, ça apporte vraiment, mais il euh, y a quelque chose de, euh, de l'ordre du, 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 du ouais, de populaire, grand public. Euh, okay. C'est clair. Et euh, si tu pouvais changer
0: quelque chose dans ta vie d'un coup de baguette magique, ce serait quoi euh... S'il y avait quelque chose à changer l'école, je changerais l'école ouais. euh... tu changerais quoi la, la, la méthode euh, les apprentissages
1: euh, comment euh... je ne même pas par où commencer Morgane <rire> Mais, euh, je... <rire> euh, en plus pour tout te dire je sors d'un conseil de classe hier soir et euh, du coup euh, ça m'a en re, en remis encore une couche sur, euh, sur le truc je trouve ça euh, euh, on te marche, on marche sur la tête quoi. je trouve ça hallucinant qu'on emploie des Toujours des, des vieilles méthodes qui ne fonctionnent pas, mais on les emploie parce qu'on a l'habitude de les employer et c'est complètement assumé. Euh, voilà, avec euh, des, des réponses comme bah, de toute façon on l'a toujours fait comme ça. Et du coup, ouais. et, et on, donc on a toujours fait comme ça et donc on continue. Ok. Avec des bah oui, bah, c'était difficile pour nous aussi quand on était jeunes, donc il euh, n'y a pas de raison que ce soit pas difficile pour aujourd'hui qui s'en sortent pas. Ouais. Voilà. Et ça moi ça me. Oh tu j'en parle, j'ai des trissons, cool, là, ça, me, ça me tord, quoi. Et, euh, ouais. et, donc, euh, et donc, je fais aussi, tu vois, des formations pour euh, les enseignants. Euh, mais euh, là, quand je dis l'école, en fait, c'est d'une manière générale, finalement. Euh, déjà, nous prenons conscience que euh, quelqu'un euh, de, euh, euh, je ne sais pas moi, encore une fois, euh, quelqu'un qui sait euh, bien communiquer c'est important par exemple je vais, je vais te donner un, un exemple tout bête moi pour euh, choisir un, mon, mon assistante là ben, en fait j'ai choisi celle qui avait euh, le moins finalement de compétences dans ce que je recherchais par contre elle est dynamique euh, elle elle euh, elle capte vite les choses et ça pour moi en fait ce sont des compétences qui sont essentielles tout ce qui est compétence ouais. après formation elle apprendra sur le tas c'est pas grave Ouais. Et du coup, euh, euh, et ben c'est ça, et ben même les enseignants et les profs déjà qui prennent conscience aussi que euh, eux-mêmes, que tout ça est important. Ils ne le font pas aussi parce qu'ils n'ont pas conscience en fait de ce que ça va leur apporter, d'une part. Et, ouais. et puis tout simplement, ils ne savent pas comment faire. Ouais. Donc voilà, je changerais, je changerai l'école, mais c'est un grand mot, évidemment. Hein. Mais c'est un beau combat. <rire> <rire> suis pas en combat contre l'école évidemment j'aime j'adore je, je, les profs je, enfin, en fait ce que je voudrais moi c'est que justement ce soit plus facile pour eux parce que en fait nous ce qu'on trouve difficile avec les devoirs en fait ils ont la même chose eux en cours et euh, 7 heures par jour ouais. mais justement il y a tellement d'autres choses à travailler en parallèle pour que ce soit plus euh, agréable pour tout le monde que c'est aussi en fait pour l'école euh, tout ce combat là ouais. et euh, donc euh, c'est euh, un je, quand je dis que j'accompagne les professionnels aussi pour les former, je, je pense aussi aux profs. Et d'ailleurs, c'est un, un projet qui va venir là l'année prochaine d'intervenir plus souvent auprès des, des professionnels de l'éducation nationale. Ok.
0: Génial. Et tu as un petit mantra qui te suit au quotidien ou qui t'anime plus particulièrement en ce moment, par exemple Ou alors un mantra plus
1: général qui te suit au quotidien euh, oui, j'avoue, parce que j'aurais pas pu le sortir là comme ça, je pense, parce que j'en ai beaucoup qui, qui m'animent. Euh, j'ai écouté tes, tes podcasts, je suis très, très fidèle et je sais que tu allais me poser cette question-là. Du coup, je suis allée chercher. <rire> <rire> j'ai triché. Euh, il fallait que je choisisse, en fait, c'était ça le plus dur. Donc, j'ai fait ce travail-là avant et j'ai choisi soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Oscar ah, Wilde ouais je trouve, euh, je trouve ça chouette de, de se dire qu'encore une fois, il faut euh, être bien en accord avec nous et l'assumer euh, et, et d'en être fier en fait. Ok, euh, carrément. Voilà, et puis quoi, avec bien, le petit euh... côté entrepreneurial de, euh, arrêter de se comparer aux autres. Ça, c'est un truc aussi que ouais. j'ai beaucoup fait au début et ça m'a bouffé Donc, euh, si j'ai un conseil à donner aussi, je sais que c'est facile à dire. Mais à tout moment, si vous pouvez vous couper des comptes que vous suivez pour regarder, pour vous comparer, si ça vous fait du mal, en fait, il faut arrêter. Il faut arrêter, ouais. OK.
0: Et euh, si tu devais me donner une marque que tu aimes particulièrement et qui te fascine, et euh, du coup, tu adorerais découvrir qui, justement, se cache derrière, ce serait... Euh, tu aurais une marque en tête
1: euh... Eh bien, en fait... Je j'ai 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 deux idées de marque parce que alors il y en a une que je trouve justement parce que c'est une marque sans marque alors je vais dire c'est majeur mouvement je sais pas si tu vois ce cet ostéo qui cartonne sur Instagram et qui a sorti des beaux ah ben voilà en fait je trouve ça fascinant comme une personne avec un métier pas bah, lambda, hein. je, sans rabaisser le truc, bon, c'est un, un ostéo. Mais il, il, je, pour le coup, quand tu parles de marque, eh ben, je trouve qu'il y a quelque chose. Ouais, il a les bretelles, il a le côté fun, euh, il a le côté décomplexé, accessible. Et je trouve ouais, que exactement. pour le coup, il, il y a une sorte d'incarnation de marque qui est géniale. C'est un ostéo, mais ah ouais. c'est un ostéo en bretelles, fun, décomplexé, accessible. <rire> hein. Et je trouve que, il n'y a je que lui qui aurait pu sur un coup pareil. Je trouve ça euh, hallucinant. Ouais
0: de mmh, mmh. voir ouais, où ce qui est arrivé film... euh...
1: et puis je pensais aussi euh, à, à, à la marque Cézanne, euh, ouais. parce que je suis euh, admirative de bah, pour le coup de la vraie success story du truc c'est ouais. on dirait on dirait un film quoi c'est on dirait un conte donc euh, Je ne connais, mmh. connais pas sur le bout des doigts l'histoire de donc Morgane Cézalori qui, a priori, était déjà fan de fringues, confectionnait ses petits trucs avec des pièces chinées, qui vendaient ça sur eBay, ça cartonnait. Et en fait, ce que, trouve, ça, ce que je trouve fou, parce que bon, ce n'est pas la seule à avoir euh, monté sa, sa marque et tout ça, mais c'est cet engouement qu'elle a réussi à créer autour de cette marque. Oui, oui, Moi, je me souviens bien. à l'époque, mais... On faisait la queue devant, pendant des heures devant sa boutique quand ça a ouvert à Paris. Tout le monde se ouais. déchirait euh, la dernière chemise de Cézanne. Tout le monde veut le tote bag de Cézanne. Là, je me dis, waouh Comment tu arrives ouais. à créer un truc comme ça, quoi Hyper intéressant. Et, euh, je, trouve ça, ouais, je trouve ça fou. Cette, euh, le, le, cet engouement, ce, je ne sais pas. Il y a quelque chose autour de l'émotion, quelque chose autour de l'inédit, quelque chose... Enfin, voilà. Je trouve que, que Cézanne, c'est un... Ce serait hyper intéressant de savoir, euh, d'avoir euh, bah, l'autre Morgane, pas toi, derrière le micro, tu vois, si tu arrives à, à l'avoir.
0: Ben bah écoute, euh, peut-être dans quelques mois, quand euh, mon podcast euh, cartonnera.
1: <rire> non, mais je suis si d'accord, il y a Je pense que tu peux... Euh... Bah
0: il ouais. y, y, y a des sacrées marques à aller euh, creuser et... C'est bien, euh, bien euh, l'objectif aussi de, de, de ce podcast. Donc, euh, ouais, super. Merci pour tes, pour tes
1: inspis. Et bah, écoute, tes... on a fini cette session d'écarticage. En tout cas, je trouve que c'était un très chouette moment. Et euh, tu vois, moi qui ne suis pas fan des podcasts longs, euh, pour le coup, euh, je trouve que ça permet de vraiment comprendre bah, qui se cache derrière une marque, c'est-à-dire que là, euh, on comprend, euh, on comprend euh, finalement de part aussi mon passé, mon parcours euh, et mes choix, pourquoi euh, cette marque-là aujourd'hui, les bonnes questions, eh ben, est comme ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'aller en profondeur euh, et de ne pas rester en surface sur finalement le pitch des euh, 3, 7 et 10 minutes euh, qu'on a tous travaillé. Euh, parce que là bon, voilà, il y a vraiment quelque chose autour de la sincérité d'honnêteté dans ce genre d'interview et je te remercie parce que du coup c'est aussi euh, hyper enrichissant euh, pour, euh, pour nous les, euh, ceux qui sont derrière le micro
0: bah écoute je suis ravie euh, c'est marrant ce que tu me dis parce que Clara euh, donc croquant euh, maman l'épisode euh, d'il y a deux semaines euh, me disait justement euh, euh, j'ai l'impression d'avoir eu une thérapie <rire> j'ai l'impression d'avoir fait la mini-thérapie je dis bon bah écoute voilà ouais mais c'est clair <rire> c'est rigolo c'est vrai attends tu te rends compte on déroule toute notre vie <rire> attends c'est rigolo euh, mm. c'était pas du tout pour ça à la base mais euh, <rire> effectivement c'est vrai que j'aime bien creuser quoi et, euh, et est-ce qu'on peut dire du coup aujourd'hui que tu es bien dans ta marque ouais je suis bien dans ma marque je suis carrément bien, bien dans ma marque ouais ouais et hum... Si on souhaite
1: en savoir plus, où est-ce qu'on doit se rendre Eh bien, tu peux te rendre euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, famille Les Bonnes Questions. Euh, sur mon site aussi, lesbonnesquestions.fr. J'ai une newsletter à laquelle tu peux t'abonner euh, pour avoir euh, des infos sur l'éducation, la pédagogie. Et euh, c'est déjà pas mal. Eh oui, c'est très bien. Et sinon, venir
0: me voir à Poissy. Ah, ben bah voilà, Vous pouvez encore aussi. mieux pour, euh, pour euh, participer à nos déj euh, à nos dej, euh, ouais. très euh, multueux <rire> ok merci Fanny merci Morgane je te souhaite une belle journée et puis euh, encore euh, c'était vraiment chouette de t'avoir au micro merci à toi, bonne journée bonne journée alors je remercie encore Fanny pour cette discussion et ses nombreuses révélations je ne peux pas dire qu'elle ne s'est pas prêtée au jeu mais si je dois retenir trois choses essentielles de cet échange, et c'est pas évident parce qu'il y a eu beaucoup de moments inspirants, je dirais son bon sens, sa détermination et sa loyauté. Alors encore un grand merci à toi Fanny. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à te dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site www.sacochetedanslaboite.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut